0: 三菱電機1週間のマーベルの焼き鳥、気になることをピックアップした話していくマーベルピックアップラジオ第226週目です。さあ、先週はね、申し訳なかったですけども、今週も頑張っていきます、そしてマルさんです。はい、ね、頑張っ
1: ていきましょう。ね、
0: <笑>まあ、はい、いろいろありますよね、新年迎えて。
1: 新年,新年度。新年度。新年度。ね、そうですね。もうなんか、ばたばたしてる。まあ、そう季節の変わり目って
0: のもあね,ね。まあまあまあまあ、あの元気に復活したんで、ちゃんとね、今週もお届けしてまいります。ですが、はい、なんと来週、お休みです
1: 。<笑><笑>そうですね。ちょっと、来週は来週です,、はい、すごいね、ことが
0: 待って待ってるので、はい。来週はがっつりあれじゃなないで
1: ですか<う>なんだからね、もう、ほんまに。エンドゲーム楽しみすぎて、夢見た、はい、最近、ツイッターとかでも、なんか、ネタバレがどうこうみたいな、回ってくるじゃないですか。うん、なんか、ガッツリ、えー、っつりその、中身がバレたみたいな内容の、うんね、が回ってきてるかもしれないみたいなを、うん、最近見たんですけど、その後に、寝たときに、あの夢の中でネタバレを食らうみたいな<笑>夢を見て、ね、いやもだいぶ覚えてたんですけど、実際、その映像を見てない、覚えてないんですけども、も映像を見たやつが、なん、はい、の気なしに YouTube かなんかで見てた映像が、これ、実はあのー、エンドゲームでしたよみたいなのを知って、うん、怒り狂うみたいなところで目立ったん<笑><笑>ですよ。はい、知らん手でも見せられて、もう、うわー、何見せてくれとんねんみたいな感じで起きて、仕事行ったんで、め<笑>ちゃくちゃでしたね
0: 。皆さんね、夢と現実を混合しないようにね、気をつけてください。<笑>ほんまですよ。まあ、現実ではやっぱね、ネタバレは本当ね、気をつけて、皆さんもネタバレしないようにね、見たあと、サノスから、サノスが見てますからね
1: 。僕もう、その時に多分、人がいたら殴ってたかもしれない。<笑>
0: よかったですねいなくてねウルバリーみたいですよね<笑>寝てる時にザクッて足しちゃうみたいなねいやー、まあ、今週はだからガッツリと MGU の話もしていきたいなと思ってますんでそちらもね注目して聞いておいてください2週間分いろいろ溜まってますんでテンポよく進んでいきたいと思いますはい、はい、ということで最初のコーナーです「Beginning i s Big l i f News」さあ今週のピックアップニュースまずはですねまあアメリカイベントアクツオブ・イーベルの詳細を発表しておりますはいはい、えー、まあかつてのね1989年にね開始されましたアクツオブ・ベンジェンスのまあ30年を祝ったまあアクツオブ・イーベルとね名前を変えて新たなイベントが開始されていくよとえー前このアクツオブ・ベンジェンスの時と同じようにまあこれまでまあヴィランがねアクツオブ・ベンジェンスの方だとヴィランが協力してでいつもと違うヒーローたちを倒すためにいつもと違う、ねえー、ヒーローとヴィビランで対峙して戦ったと、まあ、いうようなイベントだったんですけども、はいまあ、今回もそれと同じく、まあ、今まで戦ったことがないヒーローとヴィランの戦うイベントになるというところですね、はい、で最初の発表としてはです、ね、ライターのマグダラ・ピアッチョダ・アーティストのジョン・リムによるミズ・マーベル・アニアル1号で、えー、ミズ・マーベルバーサス,スーパースクラルですね、はいまあ伸びるタイプ、体を緊にさせるタイプの2人の対決を見ていくと。はいで、ライターのカーラーパチゴとアーティストのアダム・ゴーハムによるパニッシャーである一号ですね、パニッシャー VS ブルードクイーンですね。はいまあ、ブルードといえば X 面系のエイリアンですよね、はいえー。スーパービラーとして知られて、まあ、宇宙エイリアンとまあスペース・パニッシャーが戦うような<笑>、はいはいはい、スペース・パニッシャーが帰ってくるような形ですよね、はい、ある意味ね。はいえー、そしてライターのライアン・キャディとアーティストのシモーネ・ディメオによるですね、ベノム・アニアル・ジョー・ディア・ベロム・バーザス・レディ・ヘルベンダーですね。えー、まあ、あれですね、あのー、アマーディウス・チョーンとかの時に出てた、えー、新たなキャラクターですけど、まあ、そこら辺とベロムが対峙していくと。ム、はい、ムキムキの女でムキムキの女まあそこら辺のね体重を見ていくとまあ今まで戦ったことがないか交わることがねなかったようなキャラクターたちの、まあ、ヒーローとヴィランの戦いが始まっていくとまあ7月より順次発売していってまあこのアニュアル形式ではいまあちそれぞれぞまた買って8月9月もですね順次こういろんなキャラクターたちの、えー、アニュアルでアクツオブイーベルが開始されていくという感じなので、まあ、そこらへんも注目して読んでいただければなというところですねはい、はいえー、そしてハウスオブエッ X ス o ーズオブ of 10の詳細を発表しておりますはいはい、えー、ジョナサン・ヒックマンによるハウスオブエック X とパワーズオブ o 10ですけども、まあ、詳細のカバーが、ね、明らかにされたとえーまあ、ハウス・オーベ・スはですねチャールズ・エキゼビア教授が、まあ、彼のマスタープランによって日陰の存在のミュータントに再び光を与えようとするストーリーですねまあ今ミュータントはキュアがね、えー、開発されて、まあ、ミュータント自体をね治療するという形で、まあ、ミュータント能力で消されていったり、まあ、迫害がね過激なね一途をたどっている一方で、まあ、チャールズ・エキゼビアが立ち上がって、えー、またね再びミュータントに光を与えようとする。という流れですねでパワーズ・オブ・テンはですね、まあ、ミュータント種族の過去現在未来の秘密を明らかにして前後のあやらゆる X メントストーリーの見方を変えていくというところでまあミュータント種族に関するまあ何か秘密がね明かされていくというような形になるわけですねまあそれによって過去からも変わるし現在でも変わるし未来へのミュータントに、ね、対する見方も変わっていくよというような形になるはい
1: 強大な謎が解かれるかもしれ
0: ないと、ね、いう感じですね,ね、はい、まずここら辺ね、えー、ジェラナ・サン・ヒークマンがどう描いていくのか7月より発売予定となっておるんで注目しておいてくださいはい、はいえー、そしてマーベルが3つのワンショットで描くポルディガルさんを発表しておりますそれぞれでね、えー、ファンタスティック4、ガーディアムズ・ギャラクシー、シルバー・サーファーのワンショットで描いていくプロディカル3ですね。まあ以前だと、あの、はい、ワカンダ・フォーエバーとか、あのタイポイド・フィーバーみたいな感じで書く、はい、ね、ワンショットで扱っていたストーリーをまあ同じく3部作で描いていくという形ですね。で、最初はライターのピーター・デイビッド、ダーティストのフランチェスコ・マンナによって描かれるファンタスティック4、プロディカル31号ですね。えーまあ、謎の人物プロディカルがですねサベッチランドに到着して、まあ、一部の部族を彼をね神のように崇め始めると、はい、でまあそんな彼らが世界征服をねたくらみ始めてそれを阻止するのがファンタスティック4になっていくよという感じですねまあこのプロディカルと呼ばれる謎のねキャラクターがサベッチランドでね神のように崇められて、まあ、ファンタスティック4それからガーテムズ・ギャラクシーとか、まあ、宇宙系のシルバーサーファーの方に続いていくっていうような形になるというところですね。はい。まあ、こちらも4月に発売予定になってるんで注目しておいてください。はい、はい。えー、そして、マーベルカインビジブルーマンのソロシリーズを発表しております。はい。はい。ね。<笑>えー、まあ<笑>ファンタスティック4の一人、インビジブルーマンのソロシリーズは発表と。えーはい、シリーズはライターのマーク・ウェイド・アーティストのマッティア・ディーリスによってですね、描かれ。まあシールドのスパイミッション時代ありましたよね。それこそ、タイムランザードぐらいの時にですよね。はいろいろとね、アベンジャーズとかシールドねなんか入り混じって荒れていた時代ですけど、まあその時代のスパイミッション時代の元パートナーに危機がね迫ってきて、まあ、彼を救い出す、彼女を救い出すためにこうスーがね動き出すというところのストーリーですね。な
1: かなかスー反対で戦ってた、ね、あ、まあ、ほんまに見ないう、ね、そう
0: なんですよ、えー、まあだから家族とは別の、ね、彼女自身の時間を、ね、新たに掘り下げていくというところで、まあ、彼女の知られざる過去の秘密についても明かされる旅になっていくというところも予告されているではい全国ので前後こルミニシリーズなんでねぜひインビジブルウーマン数、まあ、をねあんまり知らないなという人はねぜひこのソロシリーズを読んでね、まあ、家族、まあ、母親ではない一人の女性、まあ、一人の人間としてのインビジブルウーマンをねぜひ楽しんでいただければなと思います。はい。で、はいえー、そしてマーベルが新たなシリーズロキを発表しております。はい。はい。えー、先週前先週がに死んだはずのロキさんがソロシリーズで帰ってくるよと
1: 。はい。はい。お早うおお
0: きで。ライターのダニエルギブルスビスですね。アーティストのオスカーバザルディアによって書かれですね。まあねローフェイ。え父親にね、えー、噛み殺されて、まあ、死んだわけですけども、えー、まあ死亡したロッキーは教訓とともに新たな責任をね持って帰ってくるとはい、戦ってる最中に油断はしちゃいけないよみたいなね。な
1: るほ発表の時期に悪意があるというか、<笑>あ,ある意味、そ
0: う、死んでからのソロ発表ですからね、
1: い確かにそれがないとまあ発表できないんでしょうけど
0: ね。はいまあえー、彼何人の宋もです、ね、登場していがみ合うわけじゃなくてなんか、ね、協力してロキの新たな任務に、ね、追求していくと、えー、お見つけ、えー、役の宋さんとも、ね、頑張って新たな任務に遂行しますっていうロキさんが7月に発売予定なんで、ね、何をしでかすのかぜひまた見といてくださいそしてマーベルが新たなシリーズ「パニッシャーキルクルー」を発表しておりますイベント「ウォーブ・ザ・レルムズ」からのですねスピンオフ「パネシア、えー、キル・クル」をですね発表と、えー、ライターのジェリー・ダガンとアーティストのジュアン・フェイレイラによってですね描かれ、まあ、このウォーブ・ザ・レルムズでねこの地球外のテンレルムズのモンスターたちと戦ってるわけじゃないですかパニシアさんが、はい、もうそんな延長線上で、まあ、領域を超えてモンスター上がり開始するよっていうストーリーです、ね
1: 、あなるほど<う>自分の、はい、あもうエリアから外出てしまってまでも。はい
0: 全全モンスター買ってやるぜみたいな感じじゃないでしょうね多分ねあのモンスター狩りに楽しくなっちゃったんじゃないですか多分ねこの「フォー・ブ・ザ・レリウムス」のせいで<笑>まあよ詳しくは、ね、知らないですけどまあ切クルーなんでねクルーとして他にもね登場してくるキャラクターはもしかしたらいるかもしれないというところもありますからねはい、まあ、キルクルーっつったらスクラル・キル・クルーとかありますからね
1: ーーストライダ
0: そんな著名なキャラクターが出たそうな気がしますけどね、はい、まあこちらもね7月より発売予定なんでぜひねウォーム・ザ・レルムズと合わせて読んでみてください、はいえー、そしてマーベルが新たなワンショットウルバリン VS ブレイドを発表しております、えー、ウルバリン VS ブレイドスペシャル1号がですね、えー、発売されるということでライターローマック・ケイハイムとアーティストのデーブ・ウィルキンズが担当していくとまあウルバニとブレイドが反発して対立していくっていうところなんですけどもまあ10年前からね制作していて、まあ、これの制作に10年かかっていると、うん、でうようやくねね<笑>ようやく出版されるからね<笑>っていうグッケイハイブがねやっと出しますよみたいな感じでねうれしそうなんで是、ね、非読んであげてみてください。
1: といううことはも
0: う全然、その今の流れとはもう全然、まあ、多分そんな関係ない感じだと思いますよ。はいまあウルヴァリンとねブレイドのこう普段見ないような戦いをぜひこうスペシャルとして見て楽しんでいただければっていうような内容じゃないですかね
1: 。
0: お、は、互いストイックなねファイターなんでそうですよ、よストイックな殺し屋みたいな面ありますからね。ねはい、はい、ねまあこちらも4月より発売予定です。はいえー、そしてマーベルがエクスタティクスの復活を発表しております、はい、皆さんが待ちに待っていたエクスタティクスが帰ってきますよ
1: ほんまにちに待ったんだ、はい
0: 、ジャイアントサイズエクスタティクスとしてですね帰ってくるわけでええー、まあ制作者の、えー、マイク・アラリードとピーター・アメリガンによってかかりですねまあこの2人をねこのために何年も話し合ってきたとでようやくねこのエクスタティックスが帰ってこれるよというところでまあストーリーについての詳細は明かされてないですけどまあおなじみなキャラクターに新たなキャラクターの登場も示唆しておりますんではいあのエクスタティックス皆さんね知ってると思いますけどあのやっぱりそじ上げないですね<笑>あれ<笑>あれですよゲロゲロやろうとかもこの最初のメンバーですよ
1: ゲロゲロやろうサイトガイストとかですあはいはい、はい、登
0: 場して早々死う信じましたけどね
1: なる,どなるほどねそこ,そこら辺の流れですね<笑>はい
0: まあ,あ<ー>全く新しいエクスポースとして、まあ、名ばかりのエクスポースとしてねあの結成されたんですけどエクスタティクスになってね、はいまあ、2000年代に発売されてた変なミュータントチームっていう感じのね、はい、ははシリーズですははこれはギャグ路線やな<笑><笑>だってドゥープ買いますからねドゥーーがいるチームですから確定確定<笑>、はい、そういう X チームとなってますねでこちらも4月より発売予定ですはい、はい、でそしてマーベルがワンショットシリーズ「スター・ウォーズ・エイジ・オブ・レジスタンス」を発表しておりますはい、はい、まあ、バーベルがね各時代のキャラクターに焦点を当てたワンショットシリーズね「はい、スター・ウォーズ・エイジ・オブ」シリーズがですね新たにレジスタンスも追加されたというところですねはいもちろんレジスタンスなんで新たなね新三部作の方のはいまあ、エピソード7、8、9で登場してくるキャラクターたちに焦点を当てた、はい、ワンショットが発売と、えー。最初は「スター・ウォーズ・エイジ・オブ・レジスタンス」。シリーズはライターのトム・テイラーとアーティストのラモンス・ロサナスによって描かれですね、まあフィンは。フィンのストーリーは彼がまずスターキラー基地でストームトルーパーだった頃を描いていくと
1: お<ー>
0: いうところですね。レイえー、もうレイも、ね、発売されてレイとチューバックがルークと会う前にあった出来事について話される模様というところですね。<う>はいえー、キャプテン・ファザマも、ね、発売されて、まあ、キャプテン・ファザマンのキャリアの初期について描いていてキャラクターの魅力をもう少し掘り下げていくというところですね。そう
1: ですね、あんまり語られてないと
0: ころが多い、はいうん、語られてないし現状でも語られないしみたいなね。<笑>過去も現在も語られないキャラですからね。
1: そ
0: うですね、はい。で、あとはスペシャル都市、ホルドがですね、発売されるというところですね。はい、はい。えー、まあ、ジー・ビロ・ウィルソンが、このホルドのストーリーをですね、担当していくと。はい。はい、ライターのジー・ビロ・ウィルソンといえば、もちろんね、あのカマラちゃんの、はい、ライターさんでしたからね。はい、であとは、そうでアミリン・ホールド以外のマズ・カナダと BB8 のストーリーもです、ね、ここに収録されていくというところですね。<ー>はいまホ、あ、ールのねそのエピソード8しか出てきてないキャラクターだったでもう,もうちょっと彼女のことを知るいい機会になるんじゃないのかなというところですね。はいこちらも、ね、7月より順次発売されていきますのでぜひ注目しておいてください。はいはい、えー、そしてゲーム「マーベル・アルティメット・アライアンズ3ブラックオーダー」が4月19日リレー発売決定ですはいはいねいよいよ4月19日にマーベル・アルティメット・アライアンズ3ザ・ーブラックオーダーがですね発売というところで、はい、まあ日本でもそれ前後くらい、まあそれまあ、ちょまあ4月以降とかですかね多分ね発売されていくよう多分なると思うんで、まあ、夏一応発売予定でで日本での発売もね決定はしておりますので、ぜひそれまでに任天堂ス n i n t e n d o s い i
1: t c なをで
0: すね、自分も買わないといけないんでね、はい
1: 、だいぶ難しいよね、それで,<笑>ね
0: まあ、でもね、4月までにはね買ってみんなでね遊んでいきたいなと思ってますので、ぜひこちらね、ね、えー、ウルバにも出ますから、はい、最近では珍しいね
1: 。はい、あほんまマにね、そのポスター、ポスターというか。
0: パッケージラスト、ね
1: ね、出ます、はいっちゃ前じゃないですか。ね
0: 、全面に出てますウルバリン出ますっていうね
1: 。いやもうほんまに、もク、ね、X メンとアベンジャーズメンバーつ、うんね、そイラスト描かれたら、後ろに行くんすよそ。そ
0: う、X メン系はね、えーまあ。ウルバリン以外は後ろですけど、ウルバリンがやっぱ前っていうね。そうやっぱウルバリンね、操作できないとね、もうね、まあ、ブカポの時もね、悲しみをね、抱いてましたから、もう本当、ウルバリンだけは操作させてほしいというところで、ね、はい、まあ、Ultimate a l l i a n 3で実現するというところで、x m a もね、はい、ちゃんと参戦してきますんで、こちらね、ぜひ、は,い、はい、夏までには、n i n t e n d 用意して待っておいてください。はいはいえー、そしてディズニープラスでの米国でのサービス開始日が正式発表されておりますはい、はい、えー、11月12日にですね正式にサービス開始となっておりますというところで、えー、サービスは月,月額 6.99 ドルですねえー、まあだいいた百日4円で820円とかそこそこですかねになるとまあ年額で69ドル99なんでまあ多少お安く、えーなるとまあ年,年間契約すればね多少安くなっていくよというような、えー、サービスの仕方ですねはい4目
1: になるんですけど契約するの
0: まああのー、どれかを切っていくしかないですね
1: <笑>フ,ィフルーいやフルー難しいな、はい、そろそろネットフリックスかな<笑><笑>、
0: ね、ぶっちゃけねネットフリーが一番こうマーベル食がね一気に薄くなっていくんで<う>あ,あとは<笑>あと残るのはジェシカ・ジョーンズのみですからね,
1: そ,ねそ
0: こもいつこう配信されるのかまだい来てないのでそこ終わり次第っていう気持ちもねありますからね
1: まあまあ、まあ、あのまた眠らしていてまた外来のお金入れたらそうですいろ
0: はすぐ復活できますから。気軽にね、まあ、やめたり、復活したりね、気軽にやっていただければなと思います、その時々によって。ね、はい。使い、そうです使い、ね、使い分けていただければなと思います。はい、はい。で、このディズニープラスのですね、正式発表、サービス開始がね、正式発表されたというところで、いろいろと正式化決定がね、されてきております。えー、このディズニープラスの、ね、サービス開始とともに、えー、オリジナル作品としては「スター・ウォーズ」シリーズからの「マンダロリアン」がサービス開始とともに配信されると。はい、でもちろんマーベル・スタジオ作品もです、ね、言われていた通り正式に、えー、決定しておりましてロッキー、ワンダービジョン、ファルコンウィンター・ソルジャーとして初配信が決定しております、はいえーで。一番最初に配信予定となっているのが一応ファルコンウィンター・ソルジャーの方になる、はい。いうところですね、はい、これがサービス開始から1年以内に配信予定と。うん、はいで、マーベルスタジオが出かけるアニメ「は h a t i シリーズの最初のエピソードがですね、ペ、えー、ギー・ガーターが超人結成を受けて、代わりにスティーブ・ロジャースがハワード・スタークからアーマスツを受け取ったらを見ることになると
1: 。
0: ね,ねまあスティーブがね超人決成を受けずに、ペ、はい、ギーが超人結成を受け、まあ、はい、そのスティーブが。アーバーとを、ね、ハワードからもらって活動していくというような流れのアニメシリーズとなっておりますからこちらも、ね、ちゃんと MCU の、えー、設定基準をいくものに書いてっていう風な、ねはい、アニメになってますんでこちらもケビン・ファイガー、ね、監督として手かけていくものになってますのでぜひチェックどころというところで
1: すね。公式
0: で一応ね、バラエティからディズニープラスよりジェリミー・レーナー主演の崩壊シリーズも計画中だと報じられてまして、クリント・バートンからケイト・ビショップへバトンを渡す冒険ストーリーを描いていくと。こ
1: 確定が、はい、なうわ噂っていうところまでしか聞いなかっ
0: たま,あまだ確定的ではないんで、ここらへんが、まあ、はい、その3作品プラス、この崩壊も、えー、来るのかなというところですね。
1: バトンを渡すって確定した場合、結構波紋ありますよ
0: ね,ね、まあ、その、ぶちゲエンドゲーム以降がどうなっていくのかっていうところも踏まえての、えー、ビジョンも多分あると思うんで、まあ、そこらへんもね、もちろんロッキー、ワンダービジョン、ファルコンウィンターソルジャー、正式決定している中での話もね、どうなっていくのか、まだまだ分かりませんので、こちらもね、まあ、日本のサービス解消ひとまずはお待ちいただければなと思います。はい必ずね、来ると思いますから、まあ、それまではディズニーデラックスとかね、そこら辺のサービスとかも。活用しながらね、楽しんでいっていただければなと思います。はい、ということで、今週のピックアップ、ディーラー上になります
1: 。思います
0: 。さあ、今週のクくンの気になるトピックさんなんでしょうか
1: 。はい、えー、絶賛ね、今連載中、ね
0: 。うん。あ
1: 、坊さレームス、あるじゃないですか
0: 。はい、ありますね
1: あれがね、まあ、言うたら、う、はい、のストーリーラインと考えたときに、う、はいまあのいる世界ってどうしてもあるじゃないです
0: か。宋のいる世界
1: 。北欧深夜としての世界あるじゃないですか。アスガルトがまあ基本ではありますけども、はい、他の世界があって、全部がつながっててっていうような世界観なものか、うんはい、っていうのを、ちゃんとみんな、どの世界がっていうのって理解してるんかなっていうところで僕全然理解できてなかったんですけどあ
0: あテンレルムスのそれぞれの
1: そうですテンレルムスの
0: レルムスが各くレルムスがどういった場所なのかっていうところですね
1: そう,そういうことですねはいはいはいはいっていうのをちょっと予習予習っていうのもあるんですけども、はいうん、確認していこうかなっていうのを、はい、僕の確認と同時に皆さんに、はい聞いていてただこ
0: うかなと,いうところで 1> 僕一つ分かりますよ<笑>ミッドガードは地球
1: まあそれは当たり前なんであるんですけど<笑>はい、はい、10個あるんで
0: すよね10個ありますね<笑>一応あの9もともとの9レルム9から実は10個目がありますよっていう流れですねはいな、はい、というので、まあ、ミッドガルドっていうところの、うん、え地球うのとそうですねとまあそれがビ個ですね。はい
1: 。我々の
0: 地球ですね。はい。アスガルドですね。アスガルドはい、ね。まあアスガルド。ここはいまあ、ももですね。ここはい。まああの
1: 今はもう今は亡きというとことにはなりますけれども、まあ、言ったらえっ、ー、とオーディンが支配している、えーうん、アスガーディアンが進んでいるというですね。はい
0: 。まあ今はアスガーディアに移ってアスガーディア破壊されて元た古いアスガルドに戻ってますけどね最高中ですね。
1: ガーディアンが支配してて、まああのアスガッドン時代はもすごいあの長寿、うん、ねあの種族、そうですね。一般人でさえもうめちゃくちゃ力が強い。そうですね。うデフォルト値が
0: 高いですね
1: 、はい。みんな戦士ぐらいの感
0: じの。うん、基本みんな戦士ですね
1: 。そうですね。いう世界です、ね。はい。まあ、これあなたも知った。うん。はい。次がバナーヘイン。はいはいはい。ね。ここはあの、うん、結構ね。アスガールードとバチバチやってるあの、バン神族
0: 。昔ね
1: 。はい。はい、えーと、種族がいてたところで、うん、えとね、戦いをちょっと楽しむような種族で、はい、あの、野蛮ちょっとあれなんですけどね
0: 。うん、まあ、戦闘を好みがちなね種族ではありますけどね。
1: そこはあんまりでもあれですけどね、そこまでなんかあの上がってくるような話なじゃないでし
0: ょうまあそこが一応、まあアス、アース親族とバーナーヘイムがこう結局、フリッカとオーディンが結婚したことで一緒になってアスガーディアンになるみたいな
1: 、はい
0: はいまあ、そういう流れがありますよね
1: 。い姉妹都市みたいな
0: まあ姉妹みたいなもんですよね、ほぼね
1: 。ええー、こっちはもうあの、皆さん MCU の方で知ってある
0: 。ニラベリアです。はいはい、はい
1: 。ニダベリア
0: といえばもうね、はい、出てきてますからね、<う>映画に
1: もね。ドワーフ、ドワーフが、えー、支配してる。はい。はい。もう常にあの耳を澄ませば、ハンマーの音が鳴ってます。カンカンってね
0: 、はい、ずっとものを
1: 作ってますよってね。家事をしてる、えー、でかい。ドーフが、はいにはい、かっ歩しているような世界うで戦うことはないんですけれども他の世界に武器を供給している、うん、そうですね、はい、あの温厚ではあるんですけれども戦争の元凶といった意味では絶対
0: に戦争を生み出す、まあ、武器商人みたいなものですからねある意味ね
1: あんま武器商人はい、はい<笑>次が<笑>、はい。ちょっと待
0: ってま。次が、まあ、今4つぐらいですかね
1: 。次がね、アルブフェイム、ね。はいはい。エルフが支配している世
0: 界です。ライトエルフの方ですね
1: 。そうですね。はい、ライトエルフが支配している。魔法の世界ですね
0: 。はい。イーモンエルフの方ですね
1: 。はい、エルサ女王が支配していて、うん、えーと、ここで、まあ言っ、いたアルブフェイム。がえー、とあるとしたらそれの逆の裏側の世界ももちろんあるわけではい、はい、そっちが、えー、ダークエルフが支配するスベルト・アルブフェイムこことダークエルフとライト・エルフが、えー、バチバチやってるっていう世界観なんですけれどもユーそう,、ね、うそスベルト・アルブフェイムを統治しているのが、はいえー、皆さんご存知の、えー、マレキス
0: 強人マレキスですねその表と裏はある意味ね、背開き結婚で、アルフェイム、ライトエルフの方にも入ってきて、マリクスがもう後輩させて、一気にね崩していったというような流れがね、あったわけですね
1: 、はい。そしたら、アルフェイム自体は機能して
0: ないん大虐殺あってますからね、ライトエルフ自体が、かなり切迫した状態じゃないですかね。まあ、ほぼマリキスに支配されてますけどね。
1: うんはい、こっちもあの皆さん名前知ってる。ヨトゥンヘイム、ね、はい。ま
0: あ、ヨートゥンヘイムも有名ですね
1: 。そうですね。まあ、あのロキの故郷。そうですね。はい。クロスジャイアントが支配している、えー、ラフェ、えー、ラウフェか。ラウフェが、えー、王様の世界、ね。そうですね。はい。まあ多分悪い人たちのイメージが強いですけどね、<笑><笑>なんかね、力でガーンってくるような
0: タイプ、ね。雪山の巨人ってかですね
1: 。そうですね。まあ、喧嘩っ早いので有名、ね、みたいな。はい、うん。言うたらう、ね、他のとこも結構喧嘩っ早いんですけど
0: ね。まあ、みんな喧嘩っ早いですけどね、基本的にね
1: 。うん、はい、でこれもう一個、えっ、ー、と、これが、これも<笑>。はいこれ,はこれがはい、えー、これも MCU で、えー、出てきました、はいえー、ウスペラハイムですね
0: 。ああ、はいはいはい
1: 。はいえー、るとまあサータともいいます
0: 。サータがね、いはいまあファイアデーモンたちがいるところですねう
1: です、えー。炎の世界、ね、そうですねはい、火山であったり、ほんまにあの火,火山の表面みたいな世界がずっと続いてる。うん、はいファイヤーデモンがいて、普通の人はもう生きていけないぐらい熱い世界。まあ、ラグ
0: ,<あ>ラグナルグの最初の時みたいな感じですね。すねあ、バトルロイヤルか
1: 。ルうそうです。ね深まったところや
0: っまあ、あんな感じですよね。
1: はい、普通のせ人間はもう生きていけないぐら
0: い。
1: あとはニブルヘインです、ね、そうですね。はいこれは死者の世界。
0: にフルヘイですね
1: 、うん、はいここはねあ、ここもね、言うたらね、あのー、なんでしょう、えーうん、凍てつく、えー、氷の世界みたいな
0: こところ
1: ですね。こここそ本当にあの寒すぎても誰も生きていけないくらいのそうそ
0: う。まあ不名誉な死者が行く場所ですよね。<う>あのバルハラとは違った。はいバルハラの逆。そうまあだからヘルもうこの中の一部ですかね、ニフルヘイブン
1: 。死んだ魂が来る場所。で、9つですかね
0: 。で、最後、ここ
1: 最後新ただ。1個目、新たに出てきたヘブン
0: 、ね、ヘイブン、はい、天国ですね
1: 。はい、はい、ここは、えー、っとね、えー、あれですね、出てこ,いあ出てこない。
0: 天使とかが出てきてき
1: 、ねえー、アンジェラさんがね。アン,アンジェラが育ってた世界で、まあ、途中からアンジェラが、はいえー、世界に入ってきたことによって、えー、認識された世界というか、ねねねはい。ここはの女戦士が支配してる、はいる、まあ、傭兵部隊みたいなところが
0: あるんですね。女天使たちの、まあ、天使といっても戦闘民族ですけど
1: そうですね。はい、今度手出すとやばいいころ
0: はい、そうですめっちゃ殺されますからね。
1: はい、という、まあ、地球も含めて
0: 10個の世界に転んでるんですね
1: 。この世界,、ねね、の世界が、まあ、今大変なことが起こっているというなってるというところですね。
0: すほぼ支配されてるわけですよね。はい、まあ、ドワークからもウリッドとかもね出てきて、まあ、ダークエレフからも来てますし。まあと、ファイヤーデモン、ムスペルヘイムからもね、来てますしね、やっぱサーターの娘がね、仲間入ってたりとか、まあ、ヘブンもね、このマリキスの軍に入ってますしで、ね、で、まあは、ライトエルフのね、国境もないし、アスガードも破壊されているし、で、バーナヘイムもね、攻撃されて、かなり荒廃してきてますからね。で、残るはもうミッドガードだと。
1: 世界の破壊者がね、9つの世界を守ってね、うん、この人みんな何を言うとかっていうところね。<笑>ねまあ、そのネタはいいとして
0: ね。その目でね、何見んとか
1: こ,これが言いたかっただけなんですけどね。
0: <笑>おお、世界9つだけじゃねえぞ。<笑><笑>もっとあるぞ。<笑><笑><笑>っていう流れですね。
1: はい、い,うところいやああののほんまにあの単純に北欧神話として,て忠実な世界観なんで、こういうことであの、北欧神話を理解することもできますし、ねえー、それぞれの、ね、相関関係っていうのが分かってくるので,、うん、で、ちなみにね僕ね、これ今何を、あのー、見ながら話してるかというとですね、はい、だいぶ前に変えましたですね。うん、えーとマーベル宇宙の歩き
0: 方
1: 。マーベルの世界に行った時に、はい旅をするにあたって、読んどいた方がいいよみたいな本がね。そうですね。出てますので、ゴーダンシャリで発売してますので
0: 。急に宣伝するよ
1: 。いろんなね、載ってます。アルファフライトの宇宙ステーションとかも載ってますんで
0: ね。ね。はい。ぜひこちらね
1: 。はい。読んでいただければ、あの、そこら辺もわかりやすい
0: 。ね。領域について知っておくとね、また、イベントとかでね、中でのことをこうなんか詳しく分かりやすくなっていくという流れですね
1: 。ラトビリアとか行きたい
0: 行けばいい。ドゥームに支配されたときに帰
1: ってこれないと思う。入るの自由やけど出るのだいぶつらいから
0: 出させてもらえないと思いますけど
1: ね。出させてもらえないと
0: 思います。はい。ということで、今週もおためになる話ありがとうございました。ありがとうございます。さあ今週、のリーグレビューです、はい、今週たまりにたまっておりますんで、一気に紹介していきたいと思います。えー、今週と先週合わせて、ですねえ一気にウォーム・ザ・レルムスの方をでうね紹介していきたいと思います。はい、えまずはウォーム・ザ・レルムス、アスガーディアムズ・ギャラクシー8号ですね、単位となっております。えー先,週,先々週ですね、オオムザレルムス1号が開始されましてで、ミッドガードについにマルキス軍が攻めてきているという状況でヒーローたち、そしてアスガーディアンたちが退場していると、はいで。そんなアスガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーも、ね、一つの旅を終えて戻ってきたわけで、ミッドガードにね、えー、復興中のミッドガードに戻ってきたわけですけども、まあそこで、えー、あの、あ、アスガードですね復興中のアスガードにね戻ってきたわけでミッドガードに攻め入れられているというところで、えー、まあヘイメダルがですね、えー、まあ彼らをまたミッドガードに地球にね送っていくとで絶賛戦闘中の、えー、マーガッタンに降り立ってまあそれぞれね戦っている中ねえロックが話が悲しいんですよセントラルパークに住むかつてのねカエルの仲間たちがなんとねファイアデーモンちっちゃいファイアデーモンで虐殺されてたんですねそれを目の当たりにするんですよ、水辺付近にね、向いたカエルの死体だらけなわけですよ。や最低速、ね、すごもお怒りで、一撃ですよ、もう,ももうね。そんな中、あ,あり、まあ、今のところですね、こうブリュンヒルドってね、ねまあ、バルキリーさんと一体化してるアナベルですけども、まあ、彼女がね、あのー、急に召喚されて、消えてしまうと。で、まあ、召喚された場所が、なんとバルキリーすねえー、集合場所に、はい、集まってきているというところで、はい、ウォーオブ・ザ・レレムズでの反撃のためにバルキリーズが今集まっているよという流れですね。はい、はーいで、そんなスガーディアムズ・ギャラクシー8号ですね、今回から退院してきておりますと。で、ジャーニイントゥ・ミステリー1号ですね、えー、こちらも退院していますね。でえー、まあえー、スパイダーマン、ホークアイ、ワンダーマン、デス・ロケット、ソリー、ーボルダー・アザー・ブレイドとか、ドルーですがね、が、まあ、えー、鍵となると言われているですね、まあ、ソーの妹ですね。マ、まあ、アンジェラのところで出てた、えーまあ、キャラクターなんですけどもね。まあね、あんまりね、そのね、あのー、正直ね、その、詳しくは知らないんですけど、そのサーターになんか育てられたかなんかでなんか、ねあのね、デーモンフォームになるんですよね
2: 。で、ほほま
0: あその力が抜けたかと思ったんですけど、なんかね、黒い、ね、霧を、ね、鼻から出したりして、ね、若干デーモン能力がまだあるんじゃないかなみたいな、まあ、幼い子供なんですよ、ラウスサっていうね。そんなを、えー、まあえー、取り返さなきゃいけないと、まあ、ボルダーが筆、ね、頭として、はいえー、4週間前ですね、でまあ、ヒーローたちを集めて取り返しに行くという流れになってるわけですね。で、まあね、そんな感じでね、あのドタバタ劇ですよねワンダ、ワンダーマンも久々に見てますよね、なんかね、ここら辺で、ね。
1: 僕ね、うん、まあちょっとこれ、勝てないやつなんですけども、<S, はい、<S, S ロケットって結構小さいイメージしかまだないんですけど。はいど,どんな感じちゃんとなんか表紙見る限りも順調成長してる感じに受けられたんです
0: けど割とうん割とそのティーンエイジャー10代後あ中学高校生ぐらいには育ってる感じですよね
1: <ー>、はい。なんかまだなんか小さいイメージしかなかったんです
0: よまあねそんな感じですけどまあ描く人にもよりますけどね
1: <笑>まあね<笑>はいフランクリンもあんだけ育ってるからな
0: <笑>ねはいまあ、そんな、ねえー、彼女をです、ねはい、連れていく最中にですね。まあ急に、えーねあのー、彼らの前に立ちはだかるのがアレッサというですね戦闘、はい、男アレ,スアレッサが帰ってくるよという流れですね。はいでえー、43号から退院しておりますアンビータブル・スクレール・ガールですねこれがね珍しい隊員なわけですけども珍しい、はいまあ、ネガティブゾーンなんかに行ってなんかこう別世界に、ね、そのネガティブゾーンとか行ってなんか暴言してるんですよでなんか自分美少女化して自分に会ったりしてなんかねでいたら急になんか消えちゃってなんか元の正世界、ね、元の地球に戻されちゃってでロキが戻してきてロキが。まあ、スケレールガールを助けたいみたいな感じで話してて、その、まあ、ボーブ・ザ・レルムズと戦いの最中ですよ、まだ。隣で戦ってるのに、二人でくっちゃべってるんですよ。で、まあ、この後ね、ロキさんは死んじゃうっていう流れのね、ところに行くわけですけども、はい、まあ、スケレールガールをね、別のとこに送ってっていうところで、雪栗ね、地元に送ったんですけど、あのー、そこでですね、まあ、コスチューム、服をね、厚木に着込んで雪山なんでフロストジャイアントいたんでねそいつと戦うために厚木に着込んで戦いに行くっていう流れですねではいでなんですけどもはいラタトスカーがねまた現れ宿敵ですよね黒いでっかいなんか角が生えたハムスターみたいななんかもうまあもともとはこうアスガード系の敵なんですけどなんか最近だとその見た目のせいでスクレルガールの宿敵みたいな扱いになってるんですけどねまあ、そんな敵と対峙してという流れがまた対峙させられているっていう流れがあるというところですね、えー、まあそんな感じでウォーブ・ザ・レルブス一応退院してるんでねスクレルガールもぜひ楽しんでみてくださいそして今週の本編、はい、ウォーブ・ザ・レルブス2号ですはいさあ、先ほど話した通りですね、えーまあ、バルキリーズが、ですね、旧援軍にね、えー、ニューヨークに現れて形勢逆転になるかっていう流れがあるわけですけども、はいえー、一応、ドクター・ストレンジのサンクタム・サンクトラムで、まあ、避難、えー、別の,、ね、あの場所に送り届けるためにサンクタム・サンクトラムが避難所として機能していると。そうなんですよ、はい一般人がねどんどん集まっていって、まあ、ジェーン・フォッサーもねその中にいてでも彼女はね中に入らずに外にね向かっていくとはい,はいまあパーニッシャーがね、えー、こういう天礼でもそれね敵戦う中で<笑>ね<笑>ウルヴァン・ローガンもね現れて、ね、この二人で殺しに行くっていう流れのねあの話がいいですけどね,ねそこら辺がまたねちょろっと単位でも話されてる詳しくね話されてるところもいいんですけどねで魔法を使って、ね、ストレンジをね、またね、えー、こう、撃退しようとね、まス決断してたりして、魔法魔法のやばいおばさんたちを集めてみたいな感じもありますしね。で、実はね、このバルキリーズとともに一応、オーディンも、はい、実は生きてて、負傷はしてたけど死んではいなかったという流れで、はい、バルキリーズを引き連れて、はい、やってきたと。で、ブリュンヒュリテもね、はい。いつものみんなみんなが知ってる金髪のねヴァルキリー様いるよと。はい。はいう感じ。のいいで
1: すよね、こう見開きのこの
0: 前。ね、いいですよね、硬骨。はい、まあそうしてまあ戦ってる中でまあジェーンフォースターもね戦うそにね生身でねあのアスカードの剣取って戦い始めるんですよね。はいはい、まあ彼女ねもうガンガンも多分ね克服して髪もねはい。短いながら生えてきてという流れの中で、まだ頑張るんかいっていうくらいですよ。い
1: や、この人、ほんまに、君抜た死ぬぐらいの勇気なんで
0: すけどね、<笑>大丈夫なんかな。まあがん、多分治療できたんじゃないですかね、この感じだとね。まあ、しかも、マイテ毎のソーになっていた頃から、この戦いっていう因縁がやっぱあったわけじゃないですか、ずっと。うん、まあだから、うんはい、彼女で勝負引けないような立場なんですよね、この力がなくても。うんはいでまあ、ストレンジがですねあの急激にポータルを開いてまあ、ヒーローたちをどんどんですねあの別の場所にアベンジャーズ・マウンティンにです、ね、どんどん送り込んじゃうんですね、はい、若干力が暴走しちゃって、はい、まあこのね魔法を使ってる最中にね魔法攻撃されちゃってね、はい、暴走気味にこう全員連れて行っちゃったわけですようーんで、はいまあ、負傷してオーディも負、ね、傷気味で,で、まあ、ヒーローたちがいる中で、まあ、バルケリーズたちが残されてしまったわけですよそこに結局バルケリーズだけが残されてしまって、まあ、彼女たちが虐殺されてしまうんですよねマレキス軍によってで最後ブリンフィルデが一人戦っているんですけどもやっぱりマレキスにとどめを刺されると
1: そうなんですか結構凄惨なシーンでねねえ,ねえ
0: もうそこをジェーンが見てるわけですよねはい、ななかつての仲間だった仲間のねそれを見てる客さんこの目の当たりにするんです,すここがねきついしそしてこれにねこのあと発表された、はい、なんと「バルキリーズ」シリーズソロシリーズ以前に発表されてたのがなんと今回これを見たジェーム・フォスターが新たなバルキリーになります
1: いやこれ悲しいですけどこの流れは結構いい流れですね。ね。
0: いやーこう来るかというところですよやっぱりね
1: 。
0: ね。まあ、えー、デンソー・アロンとアル・ユーイングによる新たなシリーズがですね「ウォー・ザ・レムスの逆発発をね目の当たりにしたジェイ・フォスターがあるたらバルキリーとして役割を引き継いで、まあ、新時代のバルキリーの一人目となってですねなんと翼の生えた馬に乗らなくても翼が生えた自分自身に翼が生えるという流れ、はい、新たなバルキュリーの姿として登場してきて、はいまあ、これまでソードの、ね、時とは違ったバたルキュリーとしての仕事に、ね、奮闘していくというジェーン・フォースターを描いていくのが7月より発売予定となりますのでぜひ「はい、オーブ・ザ・レルムス」とともにこちらも読んでいってください。はいはいねまあ、今週そして「タイムのウォーザー・デルムス」からは「ウォースクロールズ」がですね発売されてまして、はいまあ、ヒレイメダルのね、えー、見,見通す力を得たデアデビルさんですけども、まあ、ニューヨークでその力を使ってね、えー、またア、ね、スガーディアン剣を使ってですねフロストジャイアント戦っていると、まあ、何でも見通せんで相手の内臓とか全部臓器とか弱点を、ね、見抜いて。倒せるっていうね感じなんですけどね、うんうん。はい。まあそんな感じで、まあニューヨークで戦ってるんですけど、まあ一方でマリキスによってですね、あのキングピン市長がね、囚われてしまっているという流れがあり、はい、まあどう対処していくのかっていうのもね、あったりしますね。ああ、もう殺されて。まあドボー、えー、ウォーリアーズ三のね話とかもありますし、なんか珍しくねクローアンドダウガーとですね会って。協力してて戦ってますねはいでそうですねまああとはそうここのローガンがね、あのー、マレキス軍大事してそしてパニッシャーもね戦っててっていうあそこの流れもちゃんと描かれてますしね、はい、あと「ハワーズ・アダック」もちょろっとだけ出てますけどもね
1: <笑>
0: あのー、全然役に立たなそうですね、はいまあそこら辺のギャ,ャ、はい、ギャグキャラなんでまあこういう感じにねあの短編集としてもスクロールですね描かれていきますんでぜひチェックしておいてください、はい、でウォーク・ザ・レルムス・ザ・パニッシャー1号がですね発売されてましてこちらはなんとですね、まあ、パニッシャーさんがニューヨークにねおーテン・レルムス・マレキス軍が来てまあ銃片的にね戦っていくんですけどフロストジャイアント相手には手ルダう弾足元に投げつけて車の陰に隠れて車爆破させてっていう感じで戦ってたんですけど怒って一般市民が家族がね乗る車をぶん投げて父親以外死亡しちゃうっていう悲しい悲劇があり<笑>ね父親だけ救い出して病院に送るんですけどで今度はねなんかファイヤーデーモンがねあの運送中のあの囚人を運送中のね護送車でねあの入ってきて、まあ、そこにねパニッシャーさん現れてこのファイヤーデイも殺すんですよ何したと思いますあのね囚人たちにも戦えっていうんですよ<ー>で逆らったやつはあの銃でぶっ放して殺して<笑>戦,戦わねえやつは殺すって感じで<笑>。ブランク俺についてこいって感じで、あの病院に行って、あの病院を守るためにね、あの潜んでそうな、モンスターが潜んでそうな地下室入っていってます。<笑>鬼畜野ろうかって感じですけどね。
1: <笑>あすごい使えるもの
0: 全部使え使えるもの全部使えます。<笑>そんな感じでした。はい。こちらもね、まあ、え一通りざっと紹介しましたけども、w ォ o o ザレ h e もね、いろいろ単位に出てきてますし、かなり楽しめる、さっきのパークね。特徴がある単位となって
1: ニで、ね、もう入浴自体がもう、みんながその戦う場所が用意されてるというところ
0: で本当に特色がいろいろあっていろんな枯れ目を見れるんで、ぜひこちらもね、いろいろと読んでみていただければなと思
1: いますファンタジー色強い敵キャラクターなんで、それに対して、プライムファイターやったやつがどう戦うのかっていうのは気付いてそすよね。
0: クライイムファイタース,、まあ、ストリート系がね、とどうやって戦ってるのかっていうのもね、見ものですね。はいえー、あとは、先週とかですとですね、あー「新病とスパイダーマンが」が一号で発売されてますね。はい、まあまだ新病とが帰省していた頃のブラックコスチュームスパイダーマンの描かれていないストーリーを、はいはい、描写しているような形ですね。まああですね、あのー、ミステリオクインディンベックはですね、あのー、引退しようとしてね、最後でね、あのー、ビデオ録画に励もうとしていると時に秘密基地を発見したスパイダーマンさんめっちゃボッコボコにして倒そうとしているっていうもう俺引退しようと思ってるのにみたいな感じなんですけどね。まあ、これね、戦い、女性がね、傷ついちゃって引退しようとしているのにな、ま、んか暴走気味に。話も聞かずにボッコボコにするっていう流れがあってちょっとやりすぎじゃねっていうところでまあミステルさんも反撃してきてまあ今後どうなるのかなっていう流れがあるというところですね、はい、まあブラックコスチュームでねまあ過去の話になってるんでぜひねこちら辺もね読んでみてほしいですねであとは Web of Venom Cult of c a r ですね夏のアブソリュート c a r n e につな、えー、がっていくようなストーリーですけどもまあ今ねこのカーネージシリーズはウェブ・オブ・ベノムとしてワンショット書くねワンショットやってますけど今回カルト・オブ・カーネージとして、まあ、カーネージ復活してまあいろいろ暗躍してる中でまあシンビオートに寄生されたことがあるキャラクターを狙っていると、うん、はいでまあミスティ・ナイトがね今調査に出かけていたある街を訪れると、まあ、そこが完全にカーネージに寄って荒廃させられた、えー、町で,で、マンウルフこと、ジョン・ジェイムソンですね。あのジェイドン・ジェイムソンの息子のマンウルフ、ジョン・ジェイムソンも、まあ、狙われてて、まあ、そこでジョンを発見するんですね、ミスティがね、裸になっていた彼を。で、まあ、彼は、まあ、カーネイ師たちに囚らわれて、まあ、脱出することができたんだけど、みたいな流れの話があり、まあ、この町自体がね、まあ、生き物という生き物が全員殺されてて。で人は教会に入っていくんですけど、まあ、全員カーネージュのね洗脳されているような形ですよね取り込まれているというような街なわけです。よ。でまあこのジョン・ジェームソンもね逃げ出すことに成功したというふうに思っていたんですけども、まあ、ミスティとね彼女がこのね街から出た時にですねその瞳に宿すのはあのカーネージュに洗脳されていた瞳だったというところではい。この街全体のね焼かれているものがぐるぐる巻きのあのカーネージの模様だったというところで<ー>はいホラーチックで終わってますね、まあ、ウルフさんもどうなってしまうのかこんな感じでシンビオートに寄生したことがある人物は全員カーネージにともり取り込まれてしまうのか、ね、ぜひ注目しておいていただければなと思いますね、はい
2: 、で、えー
0: あとはデッドマン・ローガン、えー、6号ですね、えー、一応簡単に言うと静止世界での,のしなやり残しを終えたオールドマン・ローガンさんが向こうに戻ると、うん、元々のね自分のいた世界にウェストランドに戻っていくというところですね、うん、まあ正史世界でのスティーブ・ロージャーズと会ってあったりとかまああと、そうですねグローブとかも、ね、仲良かったんでねはいそこら辺とも再会してますしねあとマリコ、マリコ・ヤシダねはスカーレット・サムライとして、ね、一回やり合ってますからこっちの世界でも、はいまあ、再び再会して帰るという趣旨とかであと、ね、もう一人、正世界現代での廊下ともあったりね、はい、して。まあやはりこっちでやり残しを終えて、まあ、いよいよ、まあ、マレエストロに、ね、頭使ってポータル開いて、はい、ジュビリーともねホークアイクリントともねお別れして、はい、ウエストランドに戻っていってこっちをやり残したことを死,にも死が、ね、近い彼が最後のね、仕事を追いに行くというところなですねまあまだ半分終わっての12号までなんで後半戦ねはい始まってまあどんなね死を迎えるのかデッドマンの方がね注目して読んどいってくださいはいでかええー、週刊ストーリーアメんジャーズノーロードホームも最終号ですねはいはいまあニュックスまあニュックスとのねあの戦いとしてオリンポスの神闇のねあの体現者であるニュックスとの戦いで、まあ、想像の領域にですね、彼彼女が入っていって、まあこの世界を作り変えようとしていると。で、そこにビジョンもね、あのー、投下して、無理やり入り込んでいったと。で、まあ、この2人の戦いになるんですけども、まあ、想像力を駆使して、新たなクリエイティブっていう面での、ね、戦いになるんですね。まあ、ビジョンはね、なんとね、このね、ニュックスに対してヒーローたちをですね、ねコミックでのヒーローたちを描き出して、どんどんどんどん投入していくんですこのコミック、『アベレ世界』このクリエイティビリーまー、あ、勝るものはないって感じでねあのボッコボコにしてですね最後あの一番面白いのがですねニュックスにハラパンシー・ハルクさんに決めろれて「うっ」っていう顔してるのがもうかわいそうでしょうがないですね
1: 。っ
0: てなってねあのキャプテンアメリカ1号にねあのねキャプテンがねヒト,ラーヒトラーパンチもね炸裂しました。
1: あそれは面白いで
0: す、ねはい、最後はもちろんマーベル・コミックスの表紙ヒューマントーチの炎で焼き殺すと<笑>、はい、いうところではいこっちにね帰ってきて解決予約しましたよという流れですねオリジナルヒューマントーチオリジナルヒューマントーチになってますかビジュアルとねでモニカランボーがまあこれブルー・マーベルの元に帰ってきてね愛を確認し合っててうん、でまあはるくブルース・パーダはね、えー、ミシガンの高速道路一人上半身裸で歩いていくと、はいまあ、ロケットも宇宙に戻ってという流れがありでまあ穏やかでね日々を過ごす中でゼウスがねなんか別の宇宙のところで、まあ、復活を果たしてて、ね、はい。まあでねあ,あと、コナン・ザ・バーバリアもですね、あのどこ行ったかというと、サビッチ・ランドでね、あの遊んでますね。はい、恐竜相手に遊んでますね
1: 。似合いす
0: い<笑>サビッチ・ランド、恐竜相手になんか、いろいろと、狩りをして楽しめます<前>、はい。で、ボイジャーもね、あの戻ってきたと思ったら、チャレンジャーが解放されてて、チャレンジャー消えてるっていう感じで終わってますね。はい、当たり前ですよね。だいぶル守スにしましたからね。ねチャレンジャーを掘り出して。で、なんとですね、あのー、カーキュリーさんが<笑>
1: <う>、
0: カーキュリーさんが、まあ、宇宙にいるのはいいんですけど、まあそこでね、あのクリーの若いノバーの一人をね、助けるんですよ
1: 。い
0: はい。クリー人のノバーを一人助けて、で、助けたその容姿がですね、あの、未だかつてないことなんか、キラキラ、キラキラしたというか、なんか、すがすがしい綺麗な顔したいまだかつって見たことがないコスチュームなんであのぜひこのために読んでください全然今までと違う何だ全然今までと違うあのコスチューム姿になってるんでお前ホ本当にハッキョリスかっていうぐらい<笑>全然違う格好してるんで見てくださいわかりましたこれはね見ないと伝わらないです<笑>、はいおって思うと思ってはぜ、い、ひこちらもね読んでまあ一応「あのハーキュリスは帰ってくる」ってあの書かれてますからいつ帰ってくるのかは知らないですけど「ハーキュリスバージョン 3.1」らしいですからねいま<笑>だ,だかつてない姿のハーキュリスさんぜひ見てください、はい、えそして<生>まだありますスパイダーマンライフストーリー2号ですね。あのー、こちらすごい悲しいです。うんえー、まあリアル我々が住んでる時間と同じ時間を、まあ、スパイダーマンが過ごしてきたらというもしもストーリーなわけですけども、はいーえー、まあ1号ではね、えー、ベトナム戦の時ででフラッシュがね生存に行くというところでまあ彼とねあのピーターとグウェインが。誰かの分かる前に言うんですけどそれがなんとフラッシュ・トンプソンだったと<え>フラッシュ・トンプソンが1974年に亡くなっていたと戦争で、ね、亡くなっていたというところですね、はい、でピーターはリードが、えー、リーダーを務めている、えー、フューチャー・ファウンデーションに所属していると、まあ、そこにはオッター・オクトゥービスもね参加しているという流れですねはいでまあそんな同僚という中でまあハーリーがですねまあノーマをね捕まってて針、まあ、をね飲んだくれというかまあ自暴自棄な感じになっちゃってるわけですよ、うん、でグウェインがなんとね妻なんですピーター、うん、はい2人結婚しててでグインは、まあ、ジャッカルねあのあねあのやつのもとに、まあ、マイルス・ボアーレンのも、ね、とに、まあ、研究しているわけですよね、はい、スクリプロジェネシスっていうねはい、研究所でいるわけですよで、まあ、グエンのことがね好きなわけじゃないですかこのねウォーレンね、うん、はいで、はい、まあわかるじゃないですかやってること
2: 、うん、
0: まあねありますよねでまあハリーとね MJ はね付き合ってるんですよねあのいつぞやの世界と同じようなまあでもハリー飲んだくれてて、まあピーターともちょっと疎遠気味で、うん、まあ MJ もね、あんまりそのよく思ってないハリーがね、こういう状態になるにピーターはねっていうところでまあ結構怒り気味なわけですよね。あんまりこう、この二人とピーターの関係は良くない感じ。で、まあフィーチャーファウンデーションからもね、ピーター出ていくことになるしっていうところもあってね。で、スパイダーマンとして活動する中で、まあそのブラック・ゴブリンとしてですね、まああのまあ、ハリーがねなってるわけですけどそこでこのウォーレンをね、えー、攻撃してきてで、ねまあ、そこにスパイダーマン介入してきてですよねでなんとねこのウォーレンねもちろんねあのクローンを作っていたということがバレてしかもグエンとあとノーマンですねとピーターのクローンを作っていたとまあ一人はですね一、まあ、人っていうかまあこのブラック・ゴブリンがです、ね、このクローンを赤い爆弾で、ね、爆破してしまってで、まあ、ノーマンとグエンが死んでしまうんですよはい、はい、で、まあ、ピーターのクローンで生き残るとでまあそれがねあのー、ベンバーカーになるわけですけどねうんでなんと衝撃の事実が発見するここにいたグエン実はクローンではなく本物のグエンだといいでピーターと一緒にいた妻こそがクローンだったえええっという最悪な事実が明かされるんですでクローンスターが最悪ですでまあ,あ、えー、ハリーとジェも別れちゃってでベン・パーカーと、まあ、このクローンのねグエンは2人で食べに出てっていうところですねでキツイのピーターの元にねヘイタイタつって,て MJ がやってきて二、はい、人で、ね、抱きしめ合って終わるというところで次の3号にですね1980年代に突入していくという流れですね
1: 結構胸くそですね<笑>あ
2: のーあのー、最悪です何<笑><笑>すかあのちょっと感想だけ思ったことを言っていいですか「サ、はい、ムライビー」<笑>
0: ね最最悪ですけどまあでもねこのライフストーリーまた10年後というところでまあ、な今回70年代でしたけど80年代にね、うんえー、どうピーターの状況が変わっているのかっていうところもね踏まえながら、えー、この2000年代に向けてのねストーリー展開まあおじいちゃんなるピーターどうなっていくのかなというところもね読んでいっていただければなと思います。もしかしたらおじいちゃんぐらいには幸せになってるかもしれないで
1: すね
0: 。そして最後アンキャニー X メン号です、はい、今回としてはですねまあえ一、ー、応、えー、ブラザーフットとの戦いになるとで今回のブラザーフットマグニートが率いてて、まあえー、ジャガーノートがバランチとかいうえーなんだっけあパイロだとかね<笑>、えー、いるわけですけど実はこのマグニートさんジョセフで本物のマグニートじゃないと、まあ、殺した<い>ジャガーノートのねお怒りで騙しやがったなっつって、はいまあ、このジョセフジョセフにね、えー、逆らってあのマグニートのクローンですねはい,いで、まあ、彼に逆らってっていう感じでね、はいまあ、ジョセフなん何かね何者かに殺されるんですよそれを暗殺したのがなんと<い>えー、あのサイロック、ベッジと体を入れ替えられていたあのクワノンですね。あの今は、ね、元に戻ってますから。あのハント・フォー・ルバニンの時に、ねうん、あのサイロックとあの一応体が元に戻るっていうんで復活してますからね、クワノン。そういう流れがあってという感じですねでまあね。彼を止めないとミューダントを消すのに使われるべきとして使われるっていうんではいまあ、殺したんですけどまあそんな中ですねダニがあの苦しみ出してあのウルフ・スペインが死んだって言ってはい終わってるんでウルフ・スペインも死にましたいいな感じやだってそう本当にそう
1: なのいな<笑>死にままししたたとっていう流れが多いです<笑>だっ
0: て本当そうなんだもん何、まあ、<笑>な,んなんだこれ<笑>急に、まあ、ウルフズベインがねそのねチームをいった離れるっていう感じに、ね、なったんですけどダニーが苦しみだしてウルフズベインが死んだって言ったんで死にましたはい残念ながらというアンケリー・エッツマンスメンミュータントをね、えートリクも今の環境かなり大変な状況となっておりますんでそちらもね呼んでパワーズオブ X とかパワーズオブ10かハウスオブ X とかパワーズオブ10とかの方にねぜひ注目していっていただければなと思います、はい、まあ X 面も大変です<笑>はい、まあ、そんな感じですね、えー、今週先週分と一気に話していきましたけどもまあいろいろとコミック出てますんでぜひチェックしてください来週もねいろいろと出てきますしあとは「サノス1号」とかもね発売されましてガモーラのね幼い頃とサノスとの関係を描いていったりしますんで「オーザレルム」そのタイムもどんどん出てきますんでそちらもチェックしておいてください、はいはい、ということで今週ねレレビューアジオになります今週の話題は映画『アベンジャーズ・エンドゲーム超創夜』復習ですはいはいはい前週お休みしましたんで一気に色々と振り返っていかなければならないそして予習復習もしていかなければならないというところで映画エンドゲームいよいよ来週7月26日に公開予定となっておりますけども皆さん準備の方はよろしいでしょうか、うん
1: 、プ
0: ルプル震えながら
1: ね待ってますけど僕らみんな愛してるあまデ、あ、デスコもあれですけどあの3人で
0: 東京で見ます。す。になってまあそれに向けて一応11年という長い歴史があって、はい、まあその吉しは別としても、まあ、2008年リアルタイムで映画館で見始めた身としては本当にまあはるくからですけどね実際日本では先は。まあそういう意味では11年間もこう楽しんで過ごしてこれたのが本当に良かったなというところがあり、まあ、これだけ長い時間をかけてようやくサムスにたどり着くのかという感慨深いのが去年あったんですけどさらにそこから大どんでん返しやらがあって、まあ、集大成として今年そして来週のエンドゲームにつながっていくという流れですよね。はい、まあそう考えると考え深いわけけですけどもまあこの、えー、エンドゲームまでの22作品ですか。はいえー、というところでなんと今回全部振り返ります
2: 。ということで
0: 全部,全部一気に振り返っていくというところで、はい、1一つの作品では日2分で紹介していきたいと思いますけどもね、はい、振り返っていきたいと思いますけども。はいはいと,いうところでまず2008年第1弾アイアンマンですね、はいまあ、アイアンマンで、えー、トニー・スタークとしてロバート・ダ,ジュロバートダウニージュニアがね紆余、はい、曲折あって、まあ、主演として輝いて、えー、全てはここから始まったと呼ばれているまあ皆さんご存知の通りのアイアンマンですけども、はい、まあアクリアクターがねこの映画から始まって、まあ、コミックに逆輸入する形になったんですよこれ。実は
1: そうだ,なア,ークア
0: ,だっアークリアクター時代は、うんはい、映画さ映画の設定として、はい、で始めててコミックの方では逆輸入という形ですよね、はい、まあピースメーカーみたいな感じだったんでねもともとがああそうんはい、でまあそういういろいろな設定もまあ画期的な、ね、設定とかも踏まえながらのアイアンマンが公開されてまあ、現代的にアレンジされたというところがありますよね、はい、でまあ、新たなヒーローの誕生を買いまねるというところでまあまああのまあそれこそ日本ではそんなに海外でもね見なかった新たなヒーローの誕生を見てまあ結構話題になったと思うんですよそのは成
1: 功しても
0: 、はい。まあアイアンマン自体は珍しいし、まあ、機械で、まあ、結構ねあの洋子が人気になって話題になりましたからで、ね、ロバート・ダウニージュニっていうところで、ね、あの渋さとかもねそのキャラクター性とと、ね、役柄と、ね、合ってるんですよね彼がね演じてるっていうんで、まあ、だからこそディズニー,が渋、まあ、ディズニーとかマイブル・スタジオが渋ってたけどここがねキャスティングされたっていうのはやっぱ彼の実力で彼が中心となってまたここまでのエンドゲームまで続いていくという流れになるわけですよねまあそのアークリアクターの起源としては「テスラクト」「四次元キューブ」「コズミックキューブ」につながっていく流れではあると。で同年、インクレディブル・ハルク、まあ、ハルク自体はね日本ではかなり有名な方だったわけですよね、超人ハルクとかドラマでやってたりしたんで
1: 、は
0: い、で、まあ、それ以前にも映画「ハルクが、ね」が公開されてたりして、まあ、緑の巨人というところでの認識は知名度としては結構高かったんですけど、まあ、インクレディブル・ハルク公開されて、でなぜかハンコックと抱き合わせ商法にみたいになってましたけど、もねそういうところもありました。はい、か懐かしいですねねなんか三大ヒーローみたいな感じでやってますけどね。でまあキャスティング的にはかなり今とは異なってるところはありますけども一応ねサンダーボルト・ロッシュ将軍としてのねつな、えー、がりは、えー、保たれてはいたんでまあウィリアム・ハートがねその後々にシビル・ウォーで登場してきたっていうところでまあ、インクレディブル・ハルクもちゃんとまたねつながりが希薄だった部分もつながってきてますよっていうところのアピールになったわけですよねでハルク自体のこの誕生の秘密としては MCU の中ではガンマ爆弾とかではなくスーパーソルジャー結成、まあ、ーー超人計画をねその復元しようとしてでガンマ線を使ったね結成を生み出そうとしたっていう実験をあまあブルースが受けてでそれによってハルク化してしまったという流れですねでまあ、その責任者としてサンダーボルトをロッシュ将軍がいてロッシュ軍主導で、ね、この計画が進んでいたわけでまあ、その証拠隠滅とかを図ろうとしてブルースハルクをね捉えようとしていたとでそのためにね特殊部隊とか使ってまあエミル・ブロンスキーがねアブ,アブミネーションになっちゃうという流れがあったりしてまあそこら辺がキャップとのつながりになってくる流れですねでアイアンマン2ですねアイアンマン2は2010年公開なんですけどマ、はい、イアーマンの続編として新たにウォーマシーンがね登場してきてここでまたドン・チードルが、はい、ローディとしてえー、配役されてまたね全ワンとは違ってまあここからずっとウォーマシン、まあ、ローディーとしてドンチードルが演じていく流れになるんですけども、まあ、さらにナター・ショロマノフブラックウィドもねここに登場してきて、まあ、シールドとの関係性もねつながりもかなり濃く、はい、なってきているという流れですねねでまあ父ハワード・スタークも登場してきてでまあそれによってまあ、テスラアークリアクター自体がねテスラクトの実験から生み出されたっていうのがあってまあそれがその時代では生み出せなかったけどトニーのねトニー,トニーの時代になったら生み出せる技術力もあるしトニーだったら再現できるというところで新たな真のアークリアクターがね生み出すことに成功してまあドクねっていう流れがある、まあ、トニーのこのデーモンやボトルをしね、踏襲するような感じのストーリーラインとしてまあ、そう毒のせいでね士気が近いっていうんでやりたい方題やってみたいなね落ちぶれるっていう流れがあるんですけどね、まあ、そういう精神面に弱さも描きながらのね、まあ、復活劇を描いていったというところでまあここら辺からシールドっていう部分でのつながりがあってアベンジャーズ計画も明確にね言われるようになってというところではいまあそこの後々に今後つながっていくという流れですね。うんで、えー、フィル・コールソンがマイティ・ソー、ムジョルニアのハンマーの方に迎えに行くというところで2011年マイティ・ソー公開、まあマイティ・ソーといえばまあここでやっぱクリス・ヘミズワースが出てきてでロキがねこのトム・ヒドルストンが演じてて、まあ、このロキがすごい人気になりますねそうですね,ねでずーっと愛されるようなキャラクターとして出続けてきてて、まあ、アベンジャーズのメインヴィランにもつながっていくんですけどね、うんはい、まあ多
1: 分初めからそれは計画されてたところな
0: んでしょうそうでしょうねうまあそうさん傲っでねまあ転倒、ねまあ、好きで自分が正しいっていうか、まあ、筋肉ですべてを切りをつけるっていう感じなんですけどそこらはではアスガーディアン的な考え方
1: ではありませんもんね
0: 。まあでもね彼ね優しいんですよねそのおかわりするのにコップ割るじゃないですかコップ割っちゃダメなの知るとちゃんとコップもらってきて返しに来たりするっていうそのね純応力もあるし優しい面もあるし礼儀正しい面もあるっていうただ傲慢じゃなくてやっぱ聞きつけるねアスガーディアン。ドミンの、ね、信頼を集めるその人柄がやっぱあるわけでまあ彼学習能力高いですから基本的に
2: 基本的に王族ですから彼はそうそ
0: うそう今までそういうことを学
1: べなかった環境そ
0: う単純すぎてねでもちゃんとね彼自身学ぶっていう意識はしっかりしてるし、うん、礼儀正しいんで、まあ、そういうところでそうはねただの狼金ではないっていうのは最初からねちゃんと描かれてはいるんですけどねまあだからそこのね、えー、まあロキが自分の出生の秘密が明かされてでまあね、まあ、そこからずっとロキが王座を狙ったりとか、まあ、いろんなものを破壊しようとしているっていうね方につながっていくんですけどもねまあこっからこの、まあ、地球での出来事からまた宇宙というかナイン・レルムスでの新たな、ね、アスガードからのね北方神話からの神の登場でまた別のねキャラクター性が生み出されていったというところで、えーまあ、ここら辺のアスガードの影響も、まあ、デストロイヤーも登場してデストロイヤーの技術がシールドに使われたりとか、まあ、そういう影響も受けていくという流れですね
2: 、
0: はいまあ、ビフレストが破壊されて地球に戻れなくなっちゃったよという流れがあってまあそこは頑張って気合で乗り切るっていう流れがあるでですね<笑>まあオーディンが気合いで直して戻ってくるんですけどね<笑>で、えー、2011年ですね、えー「キャプテンアメリカザ・ファーストアベンジャー」ですねが、えー、公開されてまあ層の最後にねそのテスラットの研究をしてほしいっていう、ね、セレビュに渡したっていう流れのそのコズミックキューブが一体何なのかっていうところをこう描いていく部分もになっている映画ですね。まあキャプテンアメリカスティーブ・ロージャースがどういう人物かっていうところの描き方とまあ彼の持つ信念というかね曲げられないところ、まあ、それこそキャプテンアメリカとなってその。うの時でもそうなんですけど結局彼は親友が一番なんですよバッキーが一番まあそうです上官の命令,あ命令だろうとやっぱ無視して助けに行くっていうのはあの今も昔も変わらないんですよね
1: 友情というものが一番つながりってうの大事なので
0: そ地味それね自分の意志信念のもと行動するっていうのは今か昔も変わってないんでまあそこら辺がねやっぱり最初から描かれているわけではあるんですけどね。でもそれもね国ににええてて、るるわけじゃんていうところで,そうです。まあそのスーパーソルジャー計画ね超人兵士計画からのそういう計画があれアースキンからね託されてアースキンは亡くなって超人結成がもう亡くなって。うんまあ、見,見せ物というかまああれですね国籍ウルマ場になっちゃってで,でも頑張ってヒーローとして返り咲くキャット・アメリカ一人の兵士としてね奮い立つとでハウリング・コマーゾーンズを率いて、ねうん、ヒドラと戦っていくとで自分の身を犠牲にして、はい、そのアメリカをね守ってペギーとも別れてしまうと。まあ、コズミックキューブはレッドスカルが使ってる中でどっかに飛ばされてそのまま海に落ちていったわけですけども、まあ、スティーブ・ロジャースを探しに来た、えー、ハワードによってねコズミックキューブが回収されて、まあ、後々現代において<々>、えー、70年後とかなですよね氷漬けになった飛行機の中からスティーブ・ロジャースが発見されて彼が蘇生されるという流れがあるんですね。うんまあそこからのアベンジャーズに直接つながるわけですよね。2012年アベンジャーズ、はい、これがフェーズ1の終わりですね集大成というところでこれね、まあ、前にも言ったんですけど、はい、2008年から始まってアベンジャーズにつながっていきますよっていうのはえーまあ、アイアンマン公開してアイアンマン2頃からですかね。もともとアベンジャーズにつなげるっていうのはあったんですけど明確にこうアベンジャーズを制作するっていうのが決まって、まあ、歓喜してたんですよ、はい、まあ当時正直ねどれくらいの人がどう思ってたのか正直、まあ、分かんないんですけど自分としてはすごい盛り上がってて、うん、もうねどうにかして死者を見に行くと思って<ー>どうにかして死者で見に行ったんですよアベンジャーズ
2: 、はい、1>, ー 1>, 1人で
0: もうよかったなもうねすごかったねなんかね周りのその熱量自分の熱量が全く違かったのになんか違和感があるんですけど多分ね今だとねそんなことはないと思うんですけどなんかねね一、まあ、人だけ盛りり上がりすぎてそう<笑>ちょっと、ね
1: 、そう結局のところ徐々にその作品を通してどんどんそのみんながレベルアップしていったような,
0: 、うん、なんか
1: だからそうそう。100って言ってもらえるかもしれないですけどみんな見てる側の気持ちもどんどん上がっていっ
2: たっていうのはすごい
0: そうだからそれ,それがね回を重ねることで本当にどんどんどんどんこう熱量が増えてきて今のエンドゲームが本当にピークぐらいに熱量がこう伝わってきてるのがやっぱす変わっとその「アベンジャーズ」当時と比べるとやっぱ全然違うなっていう。
1: でももうアベンジャーズ公開する前、るね、アベンジャーズやるよっていうのもちろん知ってたけども、またほわっとしたっていうか、アベンジャーズやったからどうなるっていうのは全然明確に分かってなかった。そうですね。あ、うん、との、のやっぱ震えたもんね、正
0: 直ね。いや、だからね、もうゲームをずっとやってるからもうね、いろいろと分かってて、そもそもアベンジャーズの最初の敵といえばロキだし、で血折りが出てきたりしてでまあこの話はもうね本当アベンジャーズを見ればいいんですけど、まあ、そこのね導入からシールドメインでの導入から、まあ、キャラクターたちがどんどん集められてきててでロキの叫楽に会いながらも最後は6人ねじ演劇組んであの、メインテーマ流すっていうところのシーンはやっぱねもう,もうあのカメラワークでそ,の
1: そうです。ジンクってぐるっと回るところのシーンはそうです見ても飛肌立ってあれ
0: が本当にアベンジャーズの始まりなんだなっていうところですよね
1: 。だから見てる側もやっぱ本気になれたのそこから
0: かもしれないもしかしたら。なんかねそのシリーズとして見るっていうところの意識としてがね。いやー、うん、まあだからそういう意味ではこからアベンジャーズっていう名前と影響がどんどんどんどん波及まあこの世界観の中でもそうですし現実世界でもそうなんですけどアベンジャーズっていう意味するところのなんか拡大されていくこう知られていく流れがやっぱすごい夢見心地ですよね今でもね。
1: 僕らが知ってることがどん当たり前にそういういろんな人が
0: 知っていくっていうのがねまあここでもまあロキのセプターが登場したりしてインフィニティストーンが徐々に徐々に消すね現れる中でで最後に例のサノスさんが登場してきてサノ,スサノスに歓喜しすぎて発狂しそうになったのは、はい、もう本当にみんな思ったでしょうけどあれ見
1: たれ人間は正直本当にね,ねえ
0: あれから6年ですよ
1: ようやくそれが身をなした
0: とうそう6年経ってようやく来るっていうかあれ6年しかまだ経ってないのかって感じなんですよねもう10年以上経ってる気がしちゃうんですけど
1: ほんまにそれ
0: そう、うん、待たされる側としては
1: ねえ待った待っただいぶ
0: ねえ6年しかまた,たあれから待ってないのかぐらいに感じるんですよねまあ、そこからですよね、アベンジャーズが始まって、ようやくフェーズ1というか、まあ、本当にアベンジャーズが始まったというところですよね。はい、で、フェイツーズ2に、アイアンマン3ですね、はい、2013年公開というところで、マ、えー、トニー・スタークの、まあ、アイアンマンでのソロシリーズ最後になるわけですけども、完結編として、まあ、トニーの、ねえー、これまでの過去にやってきてしまった、ねえー、罪というか、そういういい部分が明るみにになってきててきここに今に、ね、影響をしていくとでそのアベンジャーズとの戦いの影響もあってまあ不眠衆やパニック障害を、ね、持つようになってでトニーがアーマー付けになったりしてで、うん、まあそれを克服していくような流れになるんですけどもまあようやくアークリアクターも、ね、手術で外すことができて、まあ、新たな人生を相撲するっていうところで。まあアーマーがなくても彼がアイアンマンだっていうところね再確認をしていったわけですよね
2: 。で
0: 、そうでここからまたアーマーのバリエーションもねかなりどんどん,どん、ね、飛躍変,え変わっていくんですよね
1: 。あの3のせいでフィギュアが大変なことになってるんですよね。ねそうそうそう、アイアンマン
0: のね。ただ塗り替えたときのはボーバーシニンことアイアンパトリオットとかも出てますしね
2: 。あまあちょいちょい装備変えてるみたいですけど
0: まあとにかく変えてくれてるんでしょうからね新しいのね,ねマーク2になったりしてますけどただ色塗り替えただけじゃんって突っ込まれてますけどねアイアンパトリオットはハで,で仮面出演でもねブルース・バナーが登場してきたりしてまあこれまで以上にもいろんなキャラクターのね仮面出演がしてきてる流れでるわけですよねまあこのアイアン・レギオンっていう形でまああのー無人でもアーマーが操作できるっていうところがあって、まあ、それが後々のエイジオブリトロンにもつながっていくという形ですね。でマイティー・ソーはダークワールドではマリックスね登場してきてというところで、まあえー、エーテルですねリアリティストーンが実は使われていたというところでそこら辺が登場してきてオーディンの父ボーの時代にね遡っていくと、まあ、その戦いの影響が出始めててっていう、ねまあ、ナイン・レルブスがね直立になるっていうんでそこで、えーまあ、そのレルブス間で,、ね、でね移動が不安定になってどんどんどんどんねあのいろんな戦い方ができるようになってますけど、まあ、マレキスとの対峙としてロキが死亡した、まあ、3度目ぐらいですかロキシロキシロキが死んだ間、まあ、2回ぐらいかまだ。えー、というのがあって、まあ、実は生きててオーディンをね、あのー、地球に追いやっていたという流れですねでまたそうね、えー、食べ立っていくという流れですねでエーテルは、えー、コレクターに渡されていくという流れでしたねここで一番面白いのはセルビッグが行かれて真っ裸で観測をなんかいいろろき、ね、しニュースで取り出されて,て<笑>あー人の
1: 人生終わった瞬間見たみたいな感じの<笑>ね
0: <笑>なってますからね,ね、はい、まあそんな流れがありでキャプテンアメリカウィンターソルジャー、えー、キャップの2作目ではバッキー・バーンズ死亡者と思われていたバッキーさんが実は行ってウィンターソルジャーにさせられていたと。まあ、キャップがね、救い出したときにアニメラに改造されてて、ウィンターソルジャーになってしまったみたいな感じで、まあ、ブラックウィドウ、ね、アベンジャーズからの仲間のブラックウィド同任務を、ね、遂行する中で、新たな、ね、仲間、ファルコンもサム・イレルソンもここから登場してくると
1: 。
0: 僕、一番
1: ね、ウィンソルが一番好きなんです
0: よ。おアクションもいいっすね。
1: 決めにくいところではあるんですけど、正直、アクションのかっこよさと、その<笑>なんでしょう、やっぱりね、頼りっきりビームであったりとか、うん、魔法であったりとか、そういった部分に頼ってないアクションなんで、ね、ま金属とぶつかる、蹴る、殴るっていうところのかっこよさがめっちゃあるんで、でね、で最後もちょっとね、哀愁漂うじゃないですか、最後終わり方が、うん、ちゃんとその和解せずに終わってる感っていうか
0: 、ねまあ、シールドもここで崩壊して,ていいっていうところもありますね。あの悲しいじゃないろんな遺恨を残すんですけどね、ここはね、シールド解体とか、うん、で大規模なね、ヘリキャリア3つ落とすっていう,う、ねあの、僕の予想もね、ちゃんとエリア蹴リキャリア3つ落ちますっていう予想もあってましたから
1: 、
0: ここからね、やっぱルッソ監督が、ね、登場してきて、結構映画としての。意外な意外性とかそういう部分もちょっとね今までの MCU と人は違ったスパイスが加えられているなっていうところの作品でもありますね
2: 。そうです。ま、なんか設定とかその撮影のやり方っていうのも、うん、MCU に一番影響を与えてたのかなっていうのはやっぱり、ね、ウィンター・ソルジャーなのかなって思いますね。ここ
1: からエレベーターの戦闘シーンっめっちゃ好きなん
0: だ。ああわかる。あれいいっすよね。あんな狭い中でもね
1: 。そうあん中で。痛い痛戦いってあんなむっちゃとんのも大変やしうん、ね、ア
0: クション覚えるのも大変で空の登場には本当にね鳥肌立ちましたよルッソやりやがったなっていうところで、ねね、ここから始ま留守やりやがったのはここから始まってますからね<笑>本当にまあ本当にいい作品としてやっぱね人気の高い作品になってますよね、まあ、インサイト計画とかでもあってそこらへんもね影響を及ぼしていきますからねまずこ,れこれがわりと直接エージェント・オブ・シールドドラマのね方にも影響出てますからね。で、新たなキャラクターたちガーデン・ザ・ギャラクシーですね、完全に宇宙を舞台とした映画として、はい、まあその名も知られていない新たなチームを描いていくというところで、ジェームズ・ガン監督が、ねえー、監督を務めての新たな作品として、まあこれが予想、誰もがね大丈夫か大丈夫かっていう声の方が大きい中での最高の作品を、ね、投入してきたなというところですよね、うん、あれ
1: が一番好きっていう人も多いで
0: すからね。うん、<笑>まあ地球主人のピーター・クイールはねあのヨンドゥにさらわれてラベジャーズにねさらわれてまあおはようなくしてすぐの時にっていうんでね。でまあここでまたインフィニティストーンのオーブパワーストーンをね、えー、まあ盗もうとしてとていう流れがあって、まあ、このガーディアンズたちのちのねチームになる、まあ、彼らとねノバに捕まったりしてでロナンがね、えー、このノバ軍団を倒そうとね、えー、過激派なクリーの一派として、まあ、勝手に行動していると。で、うん、サノスも全面的に登場してきて。でガモーラ、ね、ネービラも、ね、娘として登場してきてという流れがあり、まあ、またここも、ね、どんどんインフィニティーサーガでで、ね、かなり中心的なキャラクターたちも登場してきているとで、まあ、ガーディアンそしてパワーストーン、まあ、オーブを使っても、ね、死ななかったとっいうピーター・クイルの、ね、出生の秘密も今後に、ね、つ,たつながっていく流れというところですねうんまあ、新たなチームとして結成されたこの、ね、宇宙を舞台としたこの、ね、作品、本当にガーディアンズ好きな好きですよね、いい作品ですよね、キャラクターも立ってますし。キャ
1: ラクターもるし、あと古い曲を使うっていうのの走りではないですけど
0: 、耳なじみがある作品でねだ
1: い,そうだいぶ影響を与えて、他の全然関係ない映画とかでも、古い音楽を、うんメインテーマとして使うようになりがちになったんこの後。や
2: っ
1: ぱり、うん、結構な影響力があった映画なんだ
0: なね王さんミックスがいいね、ねうこうタイミングで流れてきてね、ねこの映画にね、より際立たせてますからね。ねで、まあそういう流れがあって、かなりね、重要な作品にもなってきてるんですけども、まあ、サラツも登場してますし,しね。うん
2: 、
0: であ
1: の、あれも良かったですよね。覚えて,、ね、てくれ
0: たみたい
1: な
0: ところもありますよ、ね、そうそうそうそう。ジョシュ・ブローリンが演じてるのが今回からって感じですからね,ね、はい。で、ガーディアンズが来て、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ルトロンですね。はいまあ、実はその2015年に、まあ、アントマンが先に公開予定だったんですけどいろいろと、ね、アントマン自身の脚本とかいろいろずれ込んでね
2: 「うんまあ、エイジョ
0: ブ・アベンジャーズ」の後にアントマンが来る形になったんですけどね「でまあ、エージョブ・ウルトロン」としてはピムとかが登場していない中でどうウルトロン登場させるっつったらそれは改変してトニーが生み出してしまうという流れになる,なる,なるわけですね、はい、でロキのセプターが実はインフィリティストーンの1つマインドストーンであることも明かされてはいはい、でそれを、ね、ヒドラから取り戻すためにっていうところがね冒頭の戦いがありでそのマインドストーンを使おうとしたらまあその世界平和をねもたらすためにウルトロンの AI を作り出すためにマインドストーンを使ったら結局暴走しちゃって「アベンジャーズを倒すのが世界平和だ」っつって。あの進化しようとしない人類は破壊するのが世界平和だっつってね、動き出しちゃうと
2: 。まあ,あれですね、<で>人類が一番のがんだっていう結論に達しちゃったっていう話。よく、ねは
1: いねね、ありがちですけ
0: どね、ビラありがち。まあ、トニーに恨みを持つとかまあトニーが作り出した兵器によってね、被害が出ていた、えー、ナーターシュ、ローマの不況だよね。ウルトロン側についていてで、まあ、そのマインドストーンの力セプターの力によって、まあ、2人はね超人的な力を得ると。で、うん、ウルトロンは完全なボディを作り出すためにっていうでビジョンをね生み出そうとするんですけども、まあ、それにねその脳を打ちえようとしている最中にね奪われてしまってでそうがねあの彼に。ビジョン、ね、ボディにエネルギーを与えて,与えて、えー、ジャーヴス・ベースとしてのビジョンが生み出されるという流れがあったとビジョンの
1: 登場を高ぶりまし
0: たねえビジョンいいっすよね
1: ,ねあのシーンあの登場からまあ,あブジョ理にもったりとか
0: ねえ<ー>、まあ、そ
1: うそう何
2: よりもあれなんですけどあのビジョンをあそこまでかっこよく出せるっていいうことが、ね、映画ででできたのすごいなマ
1: ジであのね、うん、その前言うのはあれかもしれんけど MCU ってどんどんそのいろんなものを解禁していって、うん、初めは魔法なんか出してもなんかチープに感じたものは普通にあの通用するようになったりビジョンもそうで一番初めに出したら全然多分ね,ねチープに見えたと思うんだ
0: けど一番が固まっ
1: て,って,て、ね、しっかり出せるようになって最後までの格好よさになるっていうのはやっぱその重ねてきた歴史が、ねうん、そうさせたんいそうですね、え
0: ー、あのビジョンも本当にいいタイミングで出てきたんだろうなと思いますよねフェーズ2の最後らへんっいうところもあってねでまあそうですね、えー、ジャーベスがいなくなってフライデイーに AI 変わったりそこはいいかっていう感じ<笑>まあ、アベンジャーズによってウルトラもね、えー、破壊されることに成功して、まあ、マーキシュマね2人も、えー、アベンジャーズに参加する中でクイックシルバーだけがエスメントの兼ニ合で殺されると、はい、でい<や>ワンダーも、ね、<れ>残るとあんまり言わんといてないあまあど<笑>まあ昔,昔そういうことあったよねっていう意味を込めてですかで今はもう FOX を取り入れてますけど全然大丈夫ですよ。でまあ、新たなアベンジャーズを、ね、決定、まあここねまあ。ファルコンも投入して、あボーマシーンも現れて、でワンダとビジョンと。で、言うんでまあ、アベンジャーズ再編してのスタートというところがね、ね以上ブルトロンであったと、はいはい。で、アントマンではですね、縮小ね、ねこの大きくなったりちっちゃくなったりっていうこの独特な、ね、アクション。描いていいててくという作品になってますよ、ね、<え>で、まあ、スコットラングが初登場ポール・ラットがね演じて初登場っていうんで、まあえー、このイエロージャケットがねダレン・クロスがイエロージャケットを生み出そうとしていて、まあ、ピムのねピムリュシを再現してしまうっていうんでそれを阻止して、まあ、世界のね破滅を防ぐために、まあ、イエロージャケットが完成してしまうと、まあ、とんでもないことになるっていうんで、まあ、最初にねアントマンとハンク・ピムが。えー、彼を倒せるようなね人物スコットラングを見出して、えー、新たなアトランとして阻止しようとする流れですよね、まあ、このスコットラングのねキャラクター性がまたねこれまでの MCU とは違った、ね、要素が入ってきていいんですよね
1: あってねそのあれなんですよね「ガーディアムズ・ギャラクシー」でもそうですけどねコメディー色が強いとその分だけなんかシリリリアスなところメハが生まれてそう
0: だからこれが後々にいいのがアベンジャーズの中にはこういうキャラクターがいないんですよある意味ねこうジョークというかちょっと抜けてるやつというかでも憎めないそうですねっていうキャラクターがいなくて真面目な連中ばっかりなんで基本的にまあ抱負会が若干ありますけどでもまあ割とシビシリアスな部分もあるんで。そ,そこまでねいい隙がないで
1: す、ね MC に。MC に関してはークアイって真面目なきそう
0: 隙がないです基本的に。うんまあ、スコットラングは隙だらけなんである意味そういうキャラクターがバッシビル王の時に生かされていくんですよね。まあそういうねアントマンとしてファルゴンとかともつながりがありでねアンク・ピームのシールド元シールドエージェントだったというかねえー、アゲン主粒子を使った微ミ粒子が今後のね量子世界の方にも関わってくるという流れがねここで始まりっていうところですよね。あといねもう2015年ですよねこれもね4年前なんですねもうね。
1: 僕らの時間とね、MCU の時間で
0: 違いますよね。流れが。もっと前な気がしたんですけど、まだ4年しか経ってないんですね。本当ですね。ね本当に。もうちょい経ってる気がしたんだけど、作品が多すぎるんですよね、ある意味で多分ね。確かに。で、でも
2: 、アントマンに関しては、本当にシリーズとして、あの、設定改変がうまくいったシリーズ、本
0: 当にね。一番。まあ、そこらへんもコミックのセカンドチャンスもベースとしたりしてね、またいい感じになってますから。ままあた娘がね、後々に登場してきたらいいなっていう感じですけどね。で、フェーズ2が終了し、フェーズ3に移行してきますね。えーはい、で、シビリーキャプテンアメリカになると。はい、はい、まあ、アベンジャーズ 2.5 なんて呼び方もされてますけども、まあ、基本的にはやっぱりキャプテンアメリカであるシビリ王ですよね。はい、で、ソコビア協定が結ばれるっていうところで。まあ、ラゴスでのね、えー、クロスボーズとの戦いにおいても、悲劇被害がね、出てしまって、ワカンダのね、そこからの、えー、登場してくるという形になってますからね
1: ,
0: ね。まあ、これでね、ロス将軍が国防長官として出てきたりして、えー、国際連合管理下によるこビえ協定で、アベンジャーズは活動しなければならないような状態だと。まあそれこそ自分たちが信念のもとで活動する、まあ、自由にある意味まで自由に活動していたものが制限されてまあ派遣させられるその連合国での命令によって動かなければならなくなると、うん、まあ時間も承認されるまで時間もね素早い動きはできないしかといって自分たちが行きたくないようなこともさせられるんじゃないかという懸念もあるわけですよねまあそれでも自,由勝手に自分たちが好き勝手にやるというところで、ねえー、危うさというところをまあ秘めているというところで、まあ、そこら辺の
2: 対立
0: が生まれてしまう流れになるわけですよ
1: ね。
0: そうなんです、ね、やりたくないような、ね、こと、まあ、それこそだから上官の命令でして止められていたバッキーの助けて、いう、それこそキャプテンアメリカ、最初のころの話に戻りますけど、まあ、そういうところに、ね、金もあって、だから止められれば、上に1人、ノーと言われたら何もできなくなる、そういう状況で誰かを救うことができなくなる状況は、キャップンは自分の責任、自分としての、ね、責任がなくなると。自分が選択してどうしていくのかっていう信念のもとでの活動にこの意味があるっていうところがまあ兵士じゃないっていうところにね意味合いがどうなっていくのかこの「アベンジャーズ」っていうヒーローチームというまあある意味でどう世間が捉えるかっていうところもあるんですけどねまあそれを加味してもまあトニーもね分かりますしねまあ好き勝手にやってまあ何もない状況でもね自由奔放な何,何でもアベンジャーズの活動なんでが免罪符になるような状況はいかがなものかというところもありますしねまあ自責の念もありますしそれこそ自分が犯した罪自由というところにね生み出した悲劇っていうのがありますからね、まあ、そこら辺とも踏まえてというところですねまあ、えー、どっちもどっちも悪いということで結局対立して戦いになってでまあバッキーは罪はないしでえー、まあなんといってもやっぱバーカンダー国王のちちゃらがね登場してきてブラックパンサーが登場してくるっていうところも今回ねかなりいいキャラクターとして登場してきてますからねかっこいいですから、ね
1: 、あのブラックパンサーに関してその映画を単独でやる前に出てきてっていう流れも結構良かったで
0: す、うん、ね。それプラスやっぱねえー、スパイダーマン MC u 登場というところね、はい、やっぱソニーとの協定によって生まれたこの実現した、ねはい、共演というのがやっぱね話題になりましたからねかなりね,ねいや予告で出てきた瞬間すごかったですねで全世界が湧いたんじゃないですかあれはね,
1: 、はい、ねまあ権利の問題とかすごいあったんで、うんまず出れないっていうことがあった上でのね
2: MCU じゃない映画の筆頭がスパイダーマンだってどうなるかと思ったどうなるかって感じ
0: 、ねね、また若いねトム・ホランドが演じてる部分もねまたウィーヴィーストもあったりして、ね、かなり今までのスパイ,スパイダーマンともまた、ね、違ったいいキャラクターになってますね、うん、でまあこのシビル・ウォーの戦いによってで、えーまあ、最終的に、えー、スティーブとね、えー、トニーの完全なる対立というか、まあえー、バッキーがね、ウィンター・ソルジャー時代に父親、まあ、母親ソ、まあ、ニーの家族を殺していたというところに事実があり、まあ、そこら辺によって対立が決定的になり、まあそコペア協定にも、えー、署名しないキャップ。とというところもあってねそこら辺が決定的にこうアベンジャーズをね分断してしまったという流れになるわけですね。うん、でまあそれが影響していく流れになるんですけども、えー、2016年「ドクター・ストレンジ」では魔法を、ねはい、舞台として描いていますね。ま、はい、まあまたこれこれそ魔法,魔法が使えるってすごいね,ね,ね新たなディメンションですよね。まあだからこの MGU 世界で魔法って微妙じゃないみたいなメカとかね科学を中心に描いてきてたのでアイアンマンの筆頭がそれなんで
1: ワンダもある魔法っていうくりじゃない
0: ですもんね超能力、うんうん、超人的なパワーをマインドストーンが得られたって感じですからね、まあ、純粋な魔法ですからこれはねで、MCU に新たにディメーションを投入したというところでドクターストリージャーが登場してきてそれこそタイムストーン時間をね司るインフィニティストーンが登場してきて、えー、モルドーと協力してね、えーまあ、エンジェントワンはねやられてしまいますけども怪、まあ、シェレースと戦いそして、えー、あれですねあのードルダー、ダークディメーションドーマンとね戦って、えー、まあことないきを得るわけけですけどねマインドストーンを使っているといところがあるわけですね。で、まあ、この「ドクター・ストレンジの、ね」の力、それこそ彼自身もどんどんね、あの魔法を最初使えない、まあ、医師、うん、なんでね、頭がカッチカチのね、まあでも、柔軟にね、あの勉強ができるんでね、学ぶ方法を掴むと、もうめきめきと力をつけていったと。そう,たそう
1: いった意味では、だいぶトニーの学び方と同じなんですよね<笑>
0: そうですね、まあ、失敗して試して失敗して試してとていうの、ね、に繰り返していくとまあオープン・ユー・アされればやっぱねやりたくないいろいろねしたくなりますよね魔法使って,って、ねはい、まあそういう意味でも才能がやっぱねドクター、まあ、ストレンジ自身にあったというところもありますからねまあそんな彼もどんどんねつながっていくと。で2017年にガーデン・ザ・ギャラクシー・リミックスですか、v o ム2が公開と。ピーター・クイル、スター・ロードの出生の秘密、エゴ、えー、の、ね、話があり、でまあ、ヨンドゥが最後ね、えー、スター・ロードを救って亡くなってしまうという流れ。これね、リミックスもすごい好きなんですよね、ストーリー展開というか、曲も含めて。いや本当
1: にそうないね
0: ロケットとのね,のねスターロードのねあの感じの分かり方とかね
1: あそうホンにあ
0: のシーンとかもすごい好きなんですよね
1: そうそうそうすあれね正直ねガーディアン2はね
0: 、
1: うん、2> 父の日みたいな
0: そう<笑>本当の父親とは誰なのかというところですね<笑>自分がずっと求めていたものは案外近くにあるっていうねあれをあそこまで体現するスター・ロードさんすごいですけどねまあ天神セレスティアルっていうエゴのねあの実はその宇宙がね誕生したところでもセレスティアル関わってきたりでインフィニティ・ストーンにも関わっているセレスティアルだったみたいなね流れがありまあそういうところもあってえー、伏線としてアダムが、ね、登場するのかどうなのかというところもあり、はい、ボリューム3にもつながっていきますし、マンティスも登場してきて、ガーディアンズに、ね、新たに参戦してというところがあって、ベイビーグルートが育って、反抗期を迎えるグループになります、ねね、まあそこからまた、ねえー、インフィリティウォー王につながっていきますという流れですね。
2: まあ、あのこの映画で多分一番嬉しかったのはやっぱりダカっていうかシルベスター・スタローン見てたってことですけね。いやーちょっとあのエンドクレジットはねしかもラベンジャーズが言えずにラベンジャーズって毎回
0: 言っちゃってましたからね<笑>あのねイニュージーシューかわいいですよそこら辺のガーディアンズもねいろいろと、まあ、今後もしかしたらあるかもしれないですね
1: だから結局、まあ言うたらあのー、30世紀世界のあれじゃないですかガーディアンの、うん、あのー、メジャービクトリーは出,出てきてないんでそ
0: うですね,そ,ですねそこら辺も
1: ね。それはもしかしたら 3D で
0: 、ね、ャップのシールド持ってね現れるかもしれないですね。ううすね新たにキャプテンアメリカがメジャーそれはないな。<笑>
1: <笑>それはちょっとあれかなみんな否定するかも。ないね<笑>そ
0: ,ね、そして<笑> MC 映外大学2017年公開の「スパイダーマン」ホームカミングですねはい、はい、まあピーター・パーカーの冒険を描いたというところで、まあ、ティーンエイジャー学生のね、えー、ピーターをね明確に描いてこういる中でまあ、若いスパイダーマンっていう感じが前面に押し出されててかなりねあのバルチャーにもね
1: なかなり共感できる
0: エイドリアン・トゥームスっていうキャラクター性もいいっすねあ
1: んですあのほんまに普通の人間なんですよ、うん、ただその歯車のねあのうまく噛み合わなかったっていうだけで生まれたイランなんですよね
0: ,ね、まあ、それこそアベンジャーズの影響がねかなり大きくて、うん、まあそれこそチタ売りの技術とかも盗むことになるわけですけどもねねえ、そういう影響もあるようですけど
1: そうそうそうこ。これね、ちょっと僕、最近思ったんですけど、うん、あの、これはあの、あれです、あの、シールドの話もあるであれなんですけど、はい。下手にあの、あい下売りの装備触って、ぷかっと死んだまま浮かへんかなっていう心配が<笑>、<笑><笑>思い浮かんだんです。ガーディアンスの回であったじゃないですか
0: 。はいはいはいはい
1: 。下売りの株と思ったら、
0: 死んでブカッとあ。あのエージェント不治例ですね
1: 。はい。これのウイルスを。ああ、うん、ありましたね。アビヨンみたいな。あ,あれあれに完成してた
0: どうなってたの？<笑><笑>深く考えちゃいけない。<笑><笑><笑>まあ、まあ、このねアベンジャーズの<や>その陰と陽を表しているような陰の部分をね。やっっぱ表しているっているうんで、まあ、そういう影響もあるよっていうところの一部をね切り取った形ですよね。で、トニーもね新たな、まあ、バージョンアップしたスーツで、えー、ピーターをね、えー、一応サポートしているんですけども、まあ、最終的な戦いはピーター VS スパイダーマン VS バルチャーになっていくという流れですね。で、あとはマイティス・オーバトル・ロイヤルですね。これもインフィニティウォールに直接つながるわけですけど、マー、はいまあ、ラーナルクが始まると。はい、層がガラッと変わったね。ね、それね、タイガワイテっ,って監督でね、また手腕もね、はい、素晴らしい流れですよ。その、色彩とかもそうですけどね、カーベイ色を前面に押し出してますし。で、みんな思
1: ったんですけど、もうあの、ハルクって喋れるんや
0: ってそうそう、ハ<笑>ルクのね、描き方とそうなんですけど、層のね、魅力がねやっとこう全面的に引き出せたんじゃないのかなっ
1: ていうそうそうですねそうですねそうクリヘムの演技力もそうなんですけど,うど、ね
0: 、そうああいう哀愁というかまあそこのねそのキャラクター性がねちゃんと層の魅力として描かれているのがねまたいいとこなんですよねうんまあ髪切られちゃうし無助力には破壊されるしまあ実はいた姉のヘラが復活して、まあ、オーディンはいなくなってまあ寿命ですかね、はい、なくなってね、はい、で、まあ、戦うことになってロキとはまあ一応和解する形にはなりますけどもねで,、はい、でまあアスガーディア,はア,スガーディアンは破壊されてしまいはい、はいはい、まあ一応サータをねこう使ってヘラを倒すためにサーターを使ってアスカードを破壊されてしまいまあアスガーディアンズがいるところが我らのアスカードだっつって地球に行くぞっつってね向かってたらサンクチャリ2が現れてサルスに攻撃されるという流れですね
1: あれかわいそうよねあっこの流れからのあの絶滅絶滅じゃないけど全滅ぐらいの勢
0: いは怖いね,ねまた半分されますからね、えー、まあそこのハルクのね新たな描き方とかまあそうの、はい描き方まずは本当に新たなね
2: 、そうですね、まあ、ハルクがその、要は、生まれたばかりの胎児で、今までが、はい、で、3年間過ごしたら、ちゃんとあの、はい、言葉も覚えるし、ね、会話もするし、知識もいくっていうところで、ちゃんとそこがねあの、描かれてたのはいいなって思います、うん、やっぱり改めて
0: 。ねちょっとそうに友情史に芽生えてますからね。そう,そう残るっつってね。うん、あのクイーンジェットをぶっ壊しましたけど、クイーンジェットはなぜ宇宙に飛び立っていったのか謎ですけどね。あ
2: あ、本当ですね。
1: <笑>あ,れあれの
0: まあまあ邪魔やったんかな。も<笑>
2: しかしたら拾われたのかもしれないですね、どっかで
0: 。ああ、まあ、ハルどうなんですかね、あれね。ハルクが間違ったボタンを押して宇宙飛んでっちゃって、うん、そのままワームホールに飲み込まれたみたいな
1: 。下手したら。そうです
0: よ、うん、ねすよくクインジェットあれだけ耐えられてますよね逆にね<笑>であとは2018年5回ブラックパンサーですねはい、はい、いやーこれもね好きな作品なんですよ個人的にはまあキルモンガーの教訓というか、まあ、そこら辺とか「まあるしずクロう」の描き方もまたいいんですよ
1: いやーあれはね正直ねブラックファンサーこそ一
0: 言言ではいあれはね全編通して見て感じるものがねある作品なので何、ね、と、ね、も言い難いんですけどまあビブラニウムすごいよねっていう、うん、ビブラニウムす
1: ごいし、はい、ハ
0: ーブの力
1: もすごいしねハーブ
0: ハーブはね、まあ、多少ちょ,ちょっとねあのティチャラに能力を与えるくらいでまあやっぱ彼の意志というか<笑>強さがね<笑>ありますから
2: まあなんつうかあれです
0: れまあまあどうぞ
2: ああごめん,んなさいつうかまああれですねそのハーブの描写に関してはすごくギリギリというかもう、うん、ちょっとアウトだったなと思うところは今でもあるんで
1: まあまあ,あでもまだマイルドにした方本当のそのコミックの方をやったらまんまみたいな感じのところもあるんだろうけど<笑>僕はねでもねあのー志の,の力っていうところで言うならばキム・モンガーの志の力はブラックパンサーよりもやっぱ強かったと思う、うん
0: 、そうですね、うん、それまでの意志の強さやっぱりキム・モンガーの方が強かったからあそこの決闘でも多分ティチャラは負けてた負けた理由はそこだ、ね、そうね、うん
1: 、最終的に、まあ、その勝った<笑>流れっていうのもそうどっちのち気,気持ちが強かったかっていうところ
0: その死の節に立ってちちゃらは父親との決別というか、まあ、これまでの国かんだ国王としてではなくて新たなかんだ国王として新たな一歩を踏み出すという強い意志が、ね、あそこで芽生えてというところですよね。でかんだを、ね、解放するというところがあったわけですからねそこへの強い意志、世界全体を見ていくという強い意志が、まあ、キル者ンわり。勝った部分かもしれないですねでバッキーもねホワイトウルフとして、はい、登場してて、はい、でここが開国宣言されていよいよ「インフィリティをオ2018」に公開されましてね、はい、ここにおいて作品のストーリー的にはもうねそれこそみんな朝見てると思うし別に言うことはないんですけどまあ実現してしまった。そうね、サノスがまさかあーのー指バッチンを成功させるとはね正直誰も思ってなかったと思うんですよ思
1: ってなかった、うん、いやもともとね言うたらあれじゃないですかその映画二部作でやるみた
0: いな、ね、そうそうそうそうそうなでか、う
1: ん、でそれをやっぱり一部でしますよってなった時にちょっと気づくべきだったところはあったかもしれない
0: ですまあねね半分にはしないいよっっっていうねどっかのおごりがあったんですよ、ね
1: 、そうそういやそれをやることによって
0: それを阻止するためのストーリーだと思ってたんで
1: そうそうそう,そう結局そんな方法言うとバッドエンドじゃないですかそうですうバッドエンドで終わるなんてこと考えないじゃないですか<笑>せめて最後希望を取り戻して終わるっていう
0: まさかす
2: ぎてね,ねあ,あ正直僕はもうなんか指パッチンとかそういうのに関してはあやったんやすげえって終わったんですけどまさかノーフェンドやるってあの誰も思うわけがないのに<笑>やってのけたところはちょっと、ね、あのあそこだけは本当になんて言うんですかねあのやるわけがないだろうと思ってた
1: ら<笑><笑>うんそういやまあ言うた逆にコミックスで言ったら指パッチンがあって始まるものがた
0: だからここのね「インフィニティ・ウォードの描き方っていうのは、まあ、いろんな監修を受けてるわけですよね「まあ、ガーディアンズ」の描き方から、はい、それこそ「アベンジャーズ」のこれまでの描き方それぞれの,、えー、その,となんうの活躍する部分をちゃんと描いていて。でそれぞれのキャラクターとのつながりとか描き方っていうのは本当にね、インフィリティウォーの構成自体がうまくやってのけてるっていう部分があって、で、これがまさか1年前の作品とは思えずに、多分3年ぐらいもう待ってると思うんですよ
1: 。いや、そうそう、これはやっぱり時系列狂ってる
0: よ。本当に狂ってると思うんですよ、今まだ1年経ってないっていうのはね、ありえないと思いますけど。<笑>そ「インフィ
1: ニティーを終わった後にまに、あ、1年後まだ続編ありますよっ、ねうん、ても1年待つことがどんだけ辛かった
0: 本当そうなんですそういう作品だったんでねもうもう一回ねやっぱね映画見る前に見ておいた方がいいと思うんですねこれね
1: いやもちろん見ますよ、まあ、だから僕、うん、まあちょっと残してるんで
0: ねまあねそこら辺のねいやーこの作品はやっぱ見ない見ても語れ見ないと語れないしなんか見てもう,語ったもう、ね、数分で語るより見たほうが早いっていう<笑>、うん、早くないんだけど見たほうが早いって感じですよね。で「えー、アントマン・ズ・ザ・ワスプ」2018年公開ですねアントマンの続編でワスプが新たに登場してくるという作品ですよね。はいでまあ、アベンジャーズで登場するんじゃないか、重量で登場するんじゃないかと言われていたワスプさんですけども、まあ、ここコアンドバーンズ・ザ・ワスプで初登場すると。はい、で、まあ、結局ね、そこビア協定の話とかもあって、まあ、スコットはね、そこビア協定、まあ、ギャップがついたんですけども、司、ま、法、あ、取引をして、まあ、自宅軟禁状態で、まあ、軟禁生活を送る代わりにね、子供とかと一緒に過ごせるようになったと。だけどもそのせいでワスプそれこそピムねピムとホープが逆に厳しい立場にさせられてしまって、まあ、ピムルーシーがね両営しないようにまあ逃げなきゃいけなくなったとでそういうところでもねまたスコットの力を借りなきゃいけなくて量子世界にとらわれた、えー、ジャレットを救い出すためにね、えー、動いていくという流れがありまあここはそんなに死人も出ずにまあそれこそスコットの
1: 前に死人の話したじゃないですか。はい、あれが一番少なかった作品
0: で、ね。明るいようにいきますからね。<笑>まあ敵としてはゴーストが現れっていう感じですけど、まあ、そこまで悪いキャラクターでもないです
1: よね。だからあれですよ、結局、一番優しかったヴィランじゃないですか
0: まあ、多分ヴィラン的に一番優し,し
1: いはじ。初めからすべて話してたら、何の争いも行われなかった映画では<笑>ある<の>
2: 。ぶっちゃけね。<笑>いや、割と真面目に最初から話はしてたと思うんですよね、ただ、あのちょっとゴースさん、時間がなさすぎた、な
1: まあ、そうですね、自分の寿命と言います
2: か、ちょっとね、あの人の聞く、ね、あの時間がちょっと惜しいっていう人だった。
0: まあそこでもビル・フォースターとかね昔の昔のグライアス計画のね話でもね出てきたりしてまあいろいろと昔過去に MC にちょろって出てきた伏線回収ちょろっとしたりしてるつな、まあ、がりを持ってるキャラ作品ですねうでで、まあ、このエンディングにおいてまたインフィリティウォーの指パッチンの影響が出てっていうところで良質世界に囚らわれてしまったスコットラングどうなって帰ってくるのかどうなっていくのかそこら辺もまたエンドゲームにつながっていく流れになっていますと
2: 、
0: まあ、帰ってくるのは分かってるんですけど<笑>そりゃ帰ってくるなってきますけど<笑>そ,<う>まあそこがねうどういう意味をもたらすのかですうんそうはいで
2: 今回
0: はもう<で>うんまあそして2019年キャプテンマブですねはいここで一気に過去に戻ると、
2: はい、それこそ
0: アベンジャーズ、うん誕生、まあ、日記フリーリが意識するようになったきっかけとなる、えー、人物のねキャロル・ダンバースのストーリーになっていくと、まあ、ここもドきモドきモというか、まあ、意外な盲、ね、点を突かれたというか先入観をねうまく利用されたというか、まあ、スクラールの描き方とかそれこそ、まあ、キャロルさんキャロル・ダンバースという人物のね、うん、描き方もかなり良かったと思いますよ
1: 。僕も、ね、映画見る前にあのツイートでうん、キャロルさん、クラウルシーン全滅させてしまったり、シーンやろうか、みんなのこと
0: を言って、ね、<笑>鬼畜野郎だなって、だって
2: <笑>今、だ騙されてる
0: じゃ
1: ないですか、うん、<笑>この発言自体が、ね。
0: <分>で、まあ、このキャロルさんがね、結局、えー、ニックピューリーとの出会いによって、まあ、ニックピューリにね、えー、あれです、ポケベルをね、構成のポケベルを渡して去っていくわけですけどもまあここら辺はキャロル・ダンバースキャプテン・マーベルまだ公開エンドゲーム直前までやっておりますんでこちらはね見に行ってくださいはい、はい、でえー、まあ、エンドゲームにつながってきたこれら作品22作品ですかえーまあいよいよフィナーレを迎えることになるまあ21作品がエンドゲームで22作品目ですね
1: これで「アベンジャーズ」というタイトルが最後かって言われたら違うかまあも
0: この「インフィニティーサーガ」って呼ばれているまあこの一連の流れのストーリーの終着地点ではあるわけですよでまあ今後に、うん、それこそ新たな終わりではなくて新たな始まりにも多分つながっていくというところで、はいまあそれこそルーツ兄弟がどんなサプライズを持ってどんな完結を迎えるのか3時間何を描くのか一向に想像がつかないわけですよ、はい、<笑>でキャルプさんの神ベースに考えると旅行編をねつなぎ合わせて紙ベキャロル、えー、キャロさんじゃないナターシャの神ベースって考えるとまああのと、ー、に帰ってきますで宇宙宇宙船でガーディアンズの宇宙船で宇宙に向かっている時点でナしシ金髪ですってことはそれまでは「インフィニティ・ウォー」直後のストーリーになるわけですよね。で赤髪になってるってことは1回帰ってきてますサノスと戦って何やかいねんで地球に帰ってきて今後どうするみたいな感じで行っててでみんなでスーツアップしてどっか出かけるってことになるわけですよね。しし全然意味わかんないですよね
2: いやまあもしかしたらですけどキャロルさんがもうすでに連れてきてる可能性ありよ何を
0: いやいやまあそうなんですけどそのナターシャの紙ベースで金髪と赤髪の時の,、はい、そのバランスを時系列的に考えると
2: 宇宙に行
0: ってるってことはサノスと戦うじゃないです
2: か<ー>でも
0: 、はい、赤髪での地球のシーンがあるってことは地球にまた帰ってきてるってことじゃないですかその後金髪、まあ、から鏡ダム変わってるわす,か分,かりま
1: す分かります、分かります。ただね、もうそれもね、絶対にフェイクやと思うから。当たり前です。<笑>それはもう考えたら、ね、そう。ねえ
0: 。だから余計分かんないよねってい
1: う。そうそうわ分かんない。だって俺、あれやもん、もうサノスほぼほぼ出てこへんと思ってるもん
0: 。いや、だから、まあ、サノスと対峙するって。でもまあまあ話し合いで多分終わるんちゃうなかそれで3時間ぶっち持たないじゃないですか明らかにサ
1: ノスと戦う意味ってももないもん、ねう
0: ん、だから、まあ、サノスを捕まえてインフィニティ・ガントレットをむしり取ったとしてもそこからそこを描いとしてまだ1時間ぐらいじゃないですか多分そこまで頑張って長く使っても。うんででも2時間何すすんのって話になるんですよ
2: ねまあ漁師世界行ってそこでサノスムが要は自分のやったことを無にされるのがまずいからちょっと止めるっていう形で介入する可能性もあるはあるかなとは思ったん
1: ですけど全部ねもう手の上で
0: 転がされてる大部分がわかんないですよ本当
1: に絶対俺新キャラは出ると新キャラが出ない作品なんかなかったから、今まで
0: 。ああ、まあ確かにね。あまあだから、<だ>誰かしら何かしら出ると思いますよ。<で>今後に繋がるものは多分出てくると。で,るで、やっぱね、やっぱ2012年とからそうなんですけど、このオリジナル6の。6人中心として描いてきて、ネイビラとか、あと、まあ、ロケットとか、ウォーマシーンとかもね、いて、はい、で、描いていく部分で、どんな終わりを迎えても、多分涙を流すんだろうなと思う
1: 。で,まあ、で、ピッリーはもう完全に契約決まってるじゃないです
0: か。<笑>まあそうですね
1: こうもしかしたらなんか、スポット参戦みたいな感じの契約あるかもしれないですけど。うん薄いですけども、うん、フォークハインの日本はやるのを決定してるんで、フォークアインも生き残ると、う
2: ん。あれ、ブラックイードとか
1: ブラックイードは分かんないです。です
0: まあ生き死っていう部分は、ぶっちゃけ、うんうん、ストーリー面での影響ではないと思うんで
2: す
0: よね。結局スパイダーマンも復活するって、まあ、スパイダーマンもそうなんですけどほぼ,ほぼ全キャラを復活するわけじゃないですか
1: 。そう
0: でじゃあ誰かしら殺すのかって言ったら多分それもね違うと思うんですよね。そういう生き死のねストーリーじゃないって<笑>んかアク
1: ション自体がない可能性もあるわ
0: け。いや、それはないんじゃないアクションないってなんだよ。ね、<笑>ヒーロー映画にアクションないってなんだ
2: よ。<笑>いや、あの、多分んヒーロー映画でアクションなくてもできるけど、エンドゲームはいるんすよ。
1: 考え方があんの監督になんていうけど
2: 、何すんだ、それ<笑>。話し合いしかしねえのか、こいつら。<笑>ススペンででできるわけじゃないいんですかか
0: ららやだ本当にね、わからないです、多分ね、本当にどうなるのか全然わからないので、本当にね、もう4月26日、来週、本当に1週間後なので、ぜひ皆さん、ぜひね、その目で確かめて、もう誰にもネタバレせずに、誰のネタバレも受けずに見に行っていただきたいですね。なので、あのー、映画館でも気をつけてください。若干早めにあのーなんか投資で見れるやつかもあってあの早めに見,る見れる人もいるんで映画館内でも気をつけないとネタバレを食らう可能性があるので,で
1: ロビー地獄あ、ね、前もありましたロビー
0: 、はい、耳栓しながら映画もう時間まで耳栓してもう会場したって言ったらもう入って始まる直前までもう、ね、何も聞かない方がいいです。本当に、皆さんね、どこにも安全はないので。もうね、初日に見に行ってください
1: 、本当に。いや、あの。前と引き続きですけ
0: ど。まあ、ルースト監督ですね、はい、ネタバレしない、声明出してますね。ぜひ皆さん、いよいよ一週間後、四月二十六日、アメジャーズエンドゲーム。11年の集大成が公開されるというところでぜひねいろんな思いを馳せながら見に行っていただければなと思います我々ねこれからまた続
1: いていくんではいよろしくお願いし
0: ます新たなね終わりとともに新たな始まりがやってくるぜひ何回も見に行って日本の興行収入も貢献してあげてください来週です。いやはい。あのね、はい、こういう気持ちで迎えていいのかわかりません。んはい。まあ、ななんかい以上でいいですかね。なんか言い残したことございますか
1: 。いやもう言い残したいことばっかり言い残したことばっかりやけど
0: 。まあ格差金としてはね言い残したことはばかりですけど。うんうん来週楽しみにしましょうね。
1: 国大のハッピーエンドが待ってると
0: 思う、ね、はい、ということで今週は以上です。また来週お会いしましょう。来週じゃない、再来週ネタバレ感想でお会いしましょう。バイバーイ。来週もラジオの前にアスセンブル